0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 16 novembre à 21h. Nous rééditons l'expérience que nous avions faite d'une émission en direct que vous pouvez suivre sur Facebook ainsi que sur notre site upr.fr. Voilà, je me réjouis. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. On avait eu des problèmes techniques la dernière fois. Normalement, nos équipes techniques... Et je tiens à saluer ici les efforts notamment de Sylvain et de Raphaël nos équipes techniques ont euh, surdimensionné les, les, les matériels et les logiciels pour qu'il n'y ait plus de blocage. Alors je suis là pour répondre à vos questions pendant deux heures. J'essaierai de répondre peut-être un petit peu plus rapidement que la dernière fois, de façon à prendre plus de, de, de réponses, et plus de questions. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours Eh bien écoutez, nous sommes le 16 novembre. Il y a trois jours, on a commémoré euh, les terribles attentats du vendredi 13 euh, novembre 2015 au Bataclan, on a quand même appris au passage que le Premier ministre envisageait de proroger l'état d'urgence peut-être jusqu'aux élections. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant, parce que cet état d'urgence a désormais plus d'une année. Je pense que c'est quasiment, pratiquement sans précédent depuis, depuis 1945. On pourrait vérifier peut-être... Au moment de la guerre d'Algérie, ça avait été prononcé. Mais est-ce que ça avait duré aussi longtemps Je n'en sais rien. Alors il y a des gens qui disent « Oui, mais de toute façon, on ne voit pas la différence euh, ». C'est vrai que sous certains aspects, on ne voit pas la différence, puisque l'état d'urgence s'est montré totalement inefficace au moment de l'attentat de Nice, qui a eu lieu donc cet été. Mais euh, il n'en demeure pas moins que sous l'empire de cet état d'urgence, ce sont nos libertés publiques qui ont été affaiblies. En particulier, par exemple, des gens peuvent venir perquisitionner chez vous en pleine, en pleine nuit sans avoir auparavant toutes les protections juridiques nécessaires à la, à la défense des libertés publiques. Donc nous, c'est un sujet dont personne ne parle, mais que nous suivons de façon très attentive, de la même façon d'ailleurs que c'est apparu – ça a été fait très discrètement – la création d'une espèce de méga-fichier de l'ensemble des Français alors il y a toujours une bonne raison que l'on évoque à l'appui de ces, de ces créations. Mais il n'en demeure pas moins que maintenant, on va avoir une espèce de méga-fichier entièrement centralisé, ce qui n'existait pas auparavant, où on aurait quasiment 60 millions de Français qui vont être fichés. Alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, on en arrive à une société de surveillance générale. Alors ça, ceci se déroulerait par ailleurs dans des sociétés parfaitement démocratiques, où il y aurait une presse parfaitement indépendante qui serait la surveillante vigilante et sourcilleuse des actions du gouvernement. Ça pourrait passer. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Je crois que le monde occidental subit encore l'onde de choc – qui, à mon avis, d'ailleurs, va continuer à s'amplifier – de ce qui s'est passé avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, notamment, où les gens ont découvert à quel point, à quel point les médias avait menti non seulement au peuple américain, mais également aux autres peuples du monde, en particulier au peuple français. On apprenait d'ailleurs hier que le journal américain The New York Times, qui est un des plus grands titres des quotidiens américains, a présenté officiellement ses excuses aux lecteurs en disant « C'est vrai, ils n'avaient pas couvert correctement les élections, ils avaient fait preuve de parti pris ». En fait, désormais, la grande presse occidentale de plus en plus apparaît – je parle des grands médias – comme des œuvres de pure propagande et qui n'exercent absolument plus le métier de journaliste qui est le leur. C'est-à-dire un journaliste ne doit jamais confondre son métier avec celui de propagandiste. Il doit toujours avoir le souci de rapporter la vérité, de rapporter les faits, et non pas d'imposer une vérité qui est la sienne, ou plus exactement qui est celle des gens qui le payent. Voilà. Après ce propos introductif, qui explique d'ailleurs pour quelles raisons nous sommes obligés, nous, de développer nos propres actions télévisées, puisque les grands médias nous sont décidément entièrement refusés. et eh bien maintenant, je suis là pour répondre à vos questions. J'espère que je le ferai avec
1: exhaustivité et rapidité. Première question de Jérôme Page. En cas de victoire, l'UPR redonnera-t-elle à l'État seul le droit régalien de création monétaire Ou allons-nous continuer à payer un impôt mafieux aux banques privées après la triple sortie alors,
0: c'est un sujet complexe et compliqué. Lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, on sera déjà sorti de l'article 123 qui impose en fait à euh, la, la Banque centrale européenne, enfin qui interdit plus exactement que les États puissent financer une partie de leur découverte budgétaire. Euh, ce que euh, j'ai prévu dans le programme, je l'avais déjà annoncé, c'est un grand débat national sur ces questions, parce que ce sont des questions qui sont compliquées. Il faut bien voir les conséquences du fait, par exemple, que la France... Si la France décidait de faire défaut, c'est-à-dire de ne pas payer les dettes qu'elle a contractées... Ça s'est déjà vu dans notre histoire, d'ailleurs, soit dit en passant, sous Napoléon Bonaparte, me semble-t-il. Il est déjà arrivé que la France fasse défaut. Bon. D'une certaine façon, on peut dire que la Grèce a fait en partie défaut. Plus exactement, elle a négocié récemment... Enfin, au cours des dernières années, dans le cadre de la Troïka, elle a négocié des reports et des annulations de dettes. Alors n'est pas du défaut strict, puisque ce sont les créanciers qui ont accepté d'annuler certaines dettes. Mais ça sera tout à fait quelque chose de possible à envisager. Euh, moi, si j'arrive à, à la présidence de la République, je proposerai aux Français un débat national où on mettra sur la table les origines précises de cet endettement monstrueux qui frappe la France et qui frappe aussi d'ailleurs les pays occidentaux. Et puis on y On aura des spécialistes, mais des vrais, hein, pas, pas toujours les mêmes. Hein. On aura des gens qui, euh, de différentes euh, opinions politiques, économiques, monétaires, viendront exposer aux Français un petit peu euh, comment on peut envisager une sortie. Moi, je l'ai déjà indiqué. Je pense qu'on pourrait faire reprendre en main, par exemple, par la Banque de France, qui pourrait monétariser une partie du déficit public. Mais il faut y aller quand même lentement et doucement, parce que c'est un des processus qui peuvent être très inflationnistes dès qu'on touche à la base monétaire. Il faudra voir aussi éventuellement de renégocier avec des créanciers un abandon de leurs créances qui sont devenues euh, excessives, et voir un petit peu comment tout ceci peut, peut aller. C'est pas des sujets faciles. Hein. C'est pas des sujets très très faciles. Mais c'est vrai que c'est un sujet crucial. C'est la raison pour laquelle on mettra tout sur la table. Et c'est aux Français de décider, puis on fera venir des banquiers, on leur demandera un petit peu de nous expliquer un petit peu l'argent dette et tout, etc.
1: Question de Nathan Doron. Je comprends pourquoi voter UPR au présidentiel, mais hormis les subventions, pourquoi voter UPR aux législatives
0: bah, voter UPR. Enfin, <rire> imaginons que euh, je sois un candidat à l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas assuré encore. Ce qui n'est pas du tout exclu non plus. Je, on va poser peut-être, on va encore peut-être me poser la même question, je ferai la même réponse sur les parrainages. Nous en avons beaucoup, on continue à en recevoir, on en a encore reçu aujourd'hui, donc c'est un effort quotidien. Et je tiens encore une fois à remercier ici donc tous ceux qui cherchent des parrainages pour la présidentielle. Si je suis candidat à l'élection présidentielle, je pense que euh, je peux réellement faire une surprise. Je dirais même peut-être être LA surprise de 2017, puisque je serai quelqu'un qui aura été caché par les grands médias du pays. Il faudra bien que les grands médias expliquent aux Français comment il se fait que euh, le président d'un parti politique qui a fait 1% des suffrages, qui est celui dont le site est le plus consulté de tous les partis politiques français... Euh, et sur Internet, nous faisons des, 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 des très gros scores. Comment ce monsieur et ce parti politique ont-ils été cachés alors si je fais un score significatif, important... Et d'ailleurs, tout peut arriver. Ça, je tiens à le souligner. Ce qui s'est passé avec le Brexit, ce qui s'est passé avec l'élection de Donald Trump montre qu'il y a une espèce d'effervescence dans les électorats en Occident qui fait que tout peut arriver. Moi, je le vois quand je fais mes réunions publiques, maintenant, à travers la France. Eh bien les salles sont, sont, sont pleines. Elles sont, elles, sont, elles sont archi pleines. C'était encore le cas l'autre jour à, à, à Belfort. Donc tout peut arriver. Il y a une effervescence en ce moment, beaucoup de réflexion. Et le vent est formidable. On a un taux de croissance très très important. Alors si tout va bien, si je suis candidat à l'élection présidentielle, je peux très bien faire un score qui surprenne. Et, et j'insiste, tout peut arriver. Il ne faut pas du tout partir du principe que je serai nécessairement exclu de la course avec un tout petit pourcentage. Je peux très bien faire un pourcentage significatif, non d'une pipe. Quand je regarde sur Internet, il y a des sondages en ligne. À chaque fois que je suis dedans, j'ai des scores euh, très importants. Il y a même un sondage où je suis depuis des mois et des mois le premier. Voilà. Ça me fait penser à une anecdote d'ailleurs. Je, je, je vais répondre à la question, mais je, 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 je précise. Ça me fait penser à une anecdote quelqu'un que je connais qui me demandait la veille de l'élection américaine. me disait « Quel est ton pronostic entre entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et moi, je lui ai renvoyé simplement deux chiffres. C'était le nombre de gemmes sur la page d'Hillary Clinton, 8 300 000. Le nombre de gemmes sur la page Facebook de Donald Trump, 12 400 000. Moi, je disais, voilà, bah, c'était un élément d'appréciation. Nous, parmi les éléments d'appréciation, il y a le nombre de gemmes sur la page Facebook, d'autant plus que nous, nous n'achetons pas les gemmes. Il y en a, il y a certaines. Certains responsables politiques dont d'un seul coup, vous avez brutalement une augmentation phénoménale du nombre de gemmes de, de 10 000 d'un seul coup. Bon, ça, ce sont des gens qui les achètent par des, des trucages. Ça se passe avec des sociétés euh, offshore en, en Inde. Nous, c'est pas du tout le genre de choses que nous faisons. Nous, nous avons euh, un, un, des scores très importants sur, euh, sur Internet. Donc tout peut arriver, y compris que je fasse un score spectaculaire. Alors pourquoi se présenter aux législatives ensuite ben Parce qu'un parti politique, c'est fait pour se présenter aux élections. Sinon, ça n'est pas un parti politique, c'est un think tank. Et dans la mesure où j'aurais été candidat à l'élection présidentielle, dans la mesure où on aura fait un score significatif, peut-être même spectaculaire, à ce moment-là, eh bien nous aurons un boulevard pour avoir 300, 400, 500, peut-être 577 candidats dans les 577 circonscriptions législatives et qui fassent le score maximal. Alors effectivement, on peut très bien, ça, ça peut très bien s'arrêter là et faire, je sais pas, 5%, 7%, 10%, 15%, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, avoir effectivement des fonds tout à fait considérables qui permettraient, je rappelle que notre mouvement ne touche rien, il ne vit que de votre argent. Que de l'argent de nos adhérents et de nos donateurs. Mais il est bien évident aussi que, à partir du moment où nous ferions un score très important à la présidentielle et aux législatives, on ne peut plus nous cacher dans le panorama politique. Ça veut dire que euh, on pourra, par exemple, se maintenir dans des triangulaires ou des quadrangulaires, pour éventuellement pour les législatives. Ça veut dire que l'on pèsera dans le débat. Ça veut dire que les grands médias ne pourront plus faire comme si nous n'existions pas. Et croyez-moi. La seule arme que nos adversaires ont contre nous, c'est le silence. C'est organiser le silence autour de nous pour que personne ne nous connaisse. C'est leur seule arme. À partir du moment où on est obligé de débattre avec François Asselineau, Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois, etc., etc., l'amiral Debray, tous les gens qui nous ont rejoints, et tous nos représentants qui seront candidats aux législatives dans les régions... Ça va être un bouleversement spectaculaire de la scène politique française, parce que beaucoup de Français vont dire, vont se découvrir nos analyses. Et vous le savez bien, puisque vous êtes en train de m'écouter, nos analyses, une fois qu'on les essaye, ben finalement, on les adopte assez rapidement, parce que ça peut prendre plusieurs semaines, quelques mois. Mais très rapidement, les gens font la différence, tout simplement parce que nous, c'est la vérité. Et la vérité l'emporte toujours sur le mensonge.
1: Question de Henri Tanzon. Que pensez-vous de Obama dans sa tournée d'adieu quand il dit la mondialisation, c'est plus d'inégalités
0: ben, Monsieur Obama, je pense, euh, j'aimerais pas être Barack Obama en fait, ni encore moins Hillary Clinton d'ailleurs. Euh, parce que monsieur Obama, euh, alors d'abord, il est en fin de parcours, c'est le lame duck, le, le, le canard boiteux, comme on dit aux États-Unis, pour le président tout à fait en fin de parcours. Alors en plus, après l'élection, américaine. Maintenant, ben, tout le monde attend la fin. Vous connaissez. Enfin je me permets de le préciser pour ceux qui auraient des, des doutes. L'élection présidentielle américaine se tient donc euh, le 1er mardi de, de novembre. Donc ça s'est tenu le, le, 8, le 8 novembre cette année. Et la prise, de Alors l'élection officielle, puisque c'est avec un collège de grands électeurs, l'élection officielle se tiendra le 19 décembre, je crois. Donc ce sont les grands électeurs qui vont élire le président des États-Unis. Et comme il en faut 270 minimum pour, avoir, pour être élu et que M. Trump en a eu 309, c'est Donald Trump qui sera élu officiellement le 19 décembre président des États-Unis. Mais ensuite, il faudra encore attendre un mois jusqu'au 20 janvier. C'est traditionnellement comme ça. Je crois que ça remonte au 19e siècle, lorsque le président des États-Unis devait pouvoir traverser à cheval et arriver depuis l'autre bout du pays jusqu'à Washington, que ça avait été conçu. Donc il va prendre ses fonctions le 20 janvier. Donc pendant ce, cette période qui s'étale donc sur novembre, décembre, janvier, presque trois mois, euh, le nouveau président le président élu, comme on dit aux États-Unis, euh, il constitue son équipe, il organise euh, son gouvernement futur, euh, il commence à pressentir les gens qu'il va envoyer comme ambassadeurs, etc. Et puis le président sortant, bah, euh, il est dans la situation d'Obama. Alors c'est jamais très rigolo pour le président sortant. Mais alors en plus de ça, euh, Obama voit quand même un petit peu le, le, le monde s'effondrer celui dans lequel il, a, il, il, a, il poursuivait. Euh, il voit bien qu'il a dit euh, ces jours-ci que la, son action en Syrie n'avait pas eu les résultats escomptés. Oui, en effet. C'est un échec cinglant. Il est tout à fait probable, d'ailleurs, que ça va se terminer en débandade pour les États-Unis euh, si euh, Trump euh, ça, ça, s'accorde avec, euh, avec la Russie il est tout à fait possible et envisageable que les Américains, à terme, retirent toutes leurs troupes, et laissant un champ de ruines dans ce pays qu'ils ont dévasté. À ce propos, d'ailleurs, j'ai vu une caricature... Enfin, c'était pas une caricature, c'était un montage photographique que j'ai trouvé à, à la fois tragicomique et, et assez saisissant, où l'on voyait le portrait de Bachar el-Assad, celui d'Obama, celui de Cameron, celui de, 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 de François Hollande, et il y avait marqué, alors on voyait dans la bouche d'Obama, de Hollande et, 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 de, et de François Hollande, Bachar el-Assad doit s'en aller, et puis en fait, le, le seul qui va rester, c'est Bachar el-Assad. Puisque Obama s'est fait, il va partir, Cameron s'est fait, et François Hollande, ça ne saurait tarder. Alors, monsieur Obama a décidé de faire une dernière tournée, là, en, en Europe. Il s'est rendu en Grèce, là, ces jours-ci, c'était hier. Ça a été une série d'émeutes dans les rues. Et puis euh, il va aller, je crois, en Allemagne. En tout cas, il, il court circuite la, la France. Alors c'est triste aussi pour nous, parce qu'on constate la déchéance de notre pays. Sous Charles de Gaulle, je rappelle quand même que le président Kennedy traversait l'Atlantique pour venir en France et pour repartir aux États-Unis. Il faisait le déplacement. On a des photos d'ailleurs de Kennedy avec Charles de Gaulle sur le perron de l'Élysée. Kennedy qui tient son chapeau comme ça, un petit peu comme un, comme un collégien. On a des photos même encore en 1900. 60, 68 ou 69, Richard Nixon venant en France et qui se tient comme un petit monsieur, hein, comme un, presque comme un élève, euh, devant à, à côté de lui il y, a, il y a Henry Kissinger, ils sont là comme des communions des premiers communiants devant, devant Charles de Gaulle. Maintenant, euh, le président des États-Unis survole au propre comme au figuré avec un avion, Ils vont se poser à Berlin, il parle aux, aux gens sérieux. Alors effectivement, Barack Obama a dit par ailleurs, dans un propos un peu grinçant, de la même façon qu'il a dit que la Syrie, c'était finalement probablement un échec, eh bien que en effet, la mondialisation euh, euh, voilà, provoque des inégalités. En fait, c'est, euh, on est en train d'assister à un grand retour vers le réel. Voilà. C'est-à-dire que les, 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 les oligarques qui tiennent le monde occidental euh, se sont pris plusieurs gifles, la gifle du Brexit. La gifle de la... du fait que au, au Royaume-Uni ça se passe très bien. Euh, on vient d'apprendre encore il y a deux jours que Google a décidé de créer 3000 emplois au Royaume-Uni. On avait appris euh, fin octobre, j'en avais parlé dans un entretien d'actualité, euh, que Renault-Nissan avait décidé de faire fabriquer une chaîne de montage pour son nouveau modèle Cash-Guy au Royaume-Uni en créant des milliers d'emplois. Donc ça se passe très bien. Deuxième gifle. Euh, troisième gifle l'élection de de Donald Trump. Il y en a d'ailleurs d'autres qui arrivent. Hein. Les, 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 les gifles vont voler, semble-t-il, puisque tout le monde se pose la question de savoir ce qui va se passer avec l'élection bientôt – je crois que c'est le 4 décembre – du chef d'État en Autriche, avec également le référendum en Italie. Donc tout ceci montre que on est en train d'assister à un basculement historique. C'est la fin de la politique dite de mondialisation. Ça veut pas dire un renfermement général de tout le monde chez soi. Ça, c'est pas vrai. Mais ça veut dire que le caractère exagéré, excessif, asymptotique, euh, radical euh, de, 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 de ce monde absolument sans aucune frontière, eh bien là, c'est en train d'arriver à son terme. Et c'est heureux, parce qu'il est grand temps quand même que les peuples reprennent l'initiative, et notamment reprennent leur démocratie.
1: Question de K. Lila. Quel sera l'avenir de l'UPR si vous ne parvenez pas à obtenir les 500 signatures nécessaires pour la présidentielle de 2017 Courage Eh bien nous verrons. Nous verrons. Question de Sébastien Lemaire. Pardon.
0: Que ça n'est pas l'option que je privilégie.
1: Question de Sébastien Lemaire. Monsieur Asselineau, prévoyez-vous d'enregistrer votre programme pour la présidentielle de 2017 Bien que pratiquement identique à celui de 2012, ne pensez-vous pas qu'enregistrer une version rafraîchie pourrait être intéressant Ainsi que de prévoir une version condensée à l'extrême, mais cependant complète, qui pourrait être rendue virale plus facilement Merci à vous, au bureau et aux militants, ainsi que aux adhérents. Et surtout, vive la France
0: Merci pour ce message tout à fait euh, dynamique. Vous avez raison. Vous avez raison. Je compte effectivement réenregistrer le programme. Vous avez raison de souligner qu'il sera euh, identique à celui de 2000, euh, que j'avais présenté le 3 décembre 2011. C'est d'ailleurs... Je me permets de souligner que c'est quand même un tour de force, cinq ans après, d'avoir quasiment le même programme. Mais il y a un mais. C'est qu'il y a quand même des, de, quelques sujets que j'approfondirai sur lesquels il y a besoin d'approfondir, notamment sur la question de l'éducation, euh, sur la question euh, de la sécurité, de la justice. Euh, il y a des points que je souhaiterais euh, apporter, euh, et puis également euh, euh, des, des, des sujets qui sont apparus plus cruciaux depuis. Et je pense tout particulièrement à la question des réformes territoriales, parce que il y a cinq ans, je ne pouvais pas prévoir euh, que euh, que François Hollande euh, accélérerait à ce point la réforme territoriale, la loi Nôtre, la fusion quasiment forcée, pas tout à fait forcée mais quasiment forcée euh, des communes, elle euh, menaces en tout cas et puis la disparition des régions, enfin de faire passer de, de 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 22 à 13 régions. Ça je ne je ne pouvais pas le prévoir, tout simplement il l'avait pas annoncé. Bon. Alors, euh, il a accéléré cette tendance qui avait été amorcée par son prédécesseur. Donc là, voilà un point aussi sur lequel j'approfondirai je, je, le, le programme. Donc il y aura... puis il doit y avoir... Peut-être à des moments, je dois parler du SMIC ou quelque chose. Donc il faut effectivement actualiser ne serait-ce que quelques, que, quelques, que quelques chiffres. Voilà. Donc c'est vrai, c'est entendu. J'ai bien reçu votre message. Je suis d'accord. Je vais réenregistrer. J'essaierai de faire plus court. Et j'essaierai effectivement, nous nous essaierons de faire euh, un, un, quelque chose de, de plus condensé. J'en profite pour dire parce qu'il y, y a beaucoup de gens. Enfin, vous savez, les Français sont les pays, c'est le pays où les gens critiquent tout. Bon, pas seulement. Il y a aussi. Moi, je reçois à la fois des critiques parfois euh, très vives, et puis aussi des, des, des encouragements, des félicitations, des remerciements qui font très chaud au cœur. À vrai dire, ça nous fait tous à nous tous, nous tous et toute l'équipe. Très chaud au cœur d'avoir re, les remerciements. Les critiques, il y en a qui sont injustes. Bon, il y en a qui sont malveillantes, dont acte, C'est la loi de la politique. Il y en a qui sont insultantes, etc. Mais il y en a quelquefois aussi qui sont euh, qui sont légitimes. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à trop parler. J'essaie de me corriger. Il y a aussi des gens qui aiment bien hein, les, les, les longs formats. Mais on va essayer de faire des formats plus courts, notamment avec des formats un petit peu de nature virale, comme il a été dit, pas forcément avec moi qui parlerai, mais des formats peut-être comme on en a essayé certains. Vous allez avoir, je pense, quelques surprises dans les
1: semaines qui viennent. Question de FKSBDY. Bonsoir, pouvez-vous donner votre avis sur les conditions de travail des policiers Baisse d'effectifs, baisse des moyens, fermeture de certains commissariats, et pourquoi l'abandon des territoires aux gendarmes Merci.
0: — Ah. Alors ça, le problème entre police et gendarmerie, je vais éviter quand même, parce que c'est un sujet délicat. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la police relevait traditionnellement du ministère de l'Intérieur. Les gendarmes relèvent traditionnellement du ministère de la Défense. D'ailleurs, les gendarmes, ce sont les gens plus loin d'armes, hein, en français. Donc des gens qui portent des armes. Euh, si je comprends bien cet interlocuteur, cet internaute et, et, et policier, moi, je dois avouer et je dis pas ça pour lui passer la main dans le dos, mais je dois avouer que c'est un métier très, 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 très difficile. Le métier de policier, actuellement, est un métier... Euh, ça fait, Enfin il y a beaucoup de métiers qui pâtissent de la, de la situation. Mais celui-là, il est quand même particulièrement gratiné. Parce que moi, je, 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 je vois... J'ai je, 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 des amis policiers. Ça m'est arrivé d'aller une fois ou deux dans un commissariat de police, euh, parce que j'avais eu un petit... Euh, un, un, je sais pas. On m'avait volé un truc. Enfin c'est quand même... c'est quand même. D'abord, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire en permanence, en permanence, en permanence recevoir un petit peu ben, les, tous les problèmes de la société. Bon, ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, à part quelques commissariats de police qui sont mis en exergue, que l'on montre comme ça à la télé, c'est souvent un petit peu la, la misère, Bon, avec effectivement des sous-effectifs. Troisièmement, il euh, y a combien de policiers qui se plaignent d'arrêter euh, parfois tel ou tel délinquant. Et puis euh, une semaine après, il le revoit dans la rue parce qu'il a été relâché par le juge. Voilà. Ça, c'est pas possible. Et imaginez... il faut que, je... Là, que tous les Français se mettent à la place des policiers qui font ce travail. Ils finissent par arrêter, je sais pas, un petit dealer ou un truc comme ça. Et puis ils le retrouvent dans la rue qui le nague une semaine après. Ça, c'est pas possible. Il y a de quoi... Je vais être vulgaire, mais il y a de quoi péter un câble. Donc euh, il faut. Euh, moi, je suis assez admiratif. Il faut absolument que les forces de police... D'abord, elles aient beaucoup de sang-froid, beaucoup de professionnalisme. Euh, mais aussi, il faut quand même que l'État... Euh, ça serait facile pour moi de dire « Il faut remettre de l'argent ». Mais c'est vrai. D'abord, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Euh, il faut d'abord rendre à l'État son autorité il faut restaurer l'autorité de l'État. Et restaurer l'autorité de l'État, ben ça commence par le commencement, c'est-à-dire, ça commence par le haut de la société, c'est-à-dire par le chef de l'État et par les ministres. Voilà. Il faut... De Gaulle avait toujours ce, ce propos, hein, il voulait restaurer l'autorité de l'État. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, autorité, c'est un mot qui vient du latin auctoritas. c'est un peu la même racine que auctor qui a donné l'auteur. On ne peut pas avoir d'autorité. Si on n'est pas l'auteur de ses propres décisions, pourquoi, par exemple, De Gaulle avait-il de l'autorité naturelle C'est parce que lorsque tout le monde écoutait Charles De Gaulle dans ses conférences de presse, on savait que c'était lui le patron. Parce qu'il en avait la carrure, il en avait la capacité intellectuelle, il en avait la capacité conceptuelle, et puis il en avait la moralité. Tout le monde sait que, à l'Élysée, il payait lui-même son propre courrier avec ses timbres. Voilà. Et donc il, était... il avait acquis une stature, on respectait. À partir du moment où on respecte le chef de l'État, qu'il choisit des ministres qui sont respectables, que les ministres choisissent des directeurs d'administration qui sont respectables, petit à petit, c'est toute la société qui se met à respecter. Monsieur Hollande n'est pas l'auteur de ces politiques. On voit bien que sur tous les sujets, il n'est que le factotum, le, le missi dominici d'une oligarchie qui lui dit ça, 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 ça et ça. Alors il obéit. Voilà. Il est là. Il fait la politique des États-Unis en Syrie, en Ukraine. Est-ce que j'ai bien fait C'est comme... Écoutez, c'était cette allégorie de cette... La première fois qu'il vient d'être élu, vous vous rappelez, il va à Camp David. Il voit Obama. Et puis il était là de lever le doigt pour demander s'il avait le droit d'aller faire pipi. Puis il y avait Obama qui lui mettait la papatte. Bon, voilà. Alors à partir du moment où vous avez le chef de l'État qui, déjà, est comme ça... Qui se prend des 5-7 crapuleux pour alléger sa maîtresse sur son scooter Quand on voit des ministres, qu'il y en a qui ils ont des prurites parce que au moment de payer les impôts, ça ça leur fait mal partout. Je pense à Monsieur Tevenou ou un autre là qui faisait des conférences contre la lutte, fait la la, la, la la fraude fiscale alors qu'il avait planqué, je pense ici, à Monsieur Cahuzac, qu'il avait planqué de l'argent sur des comptes en, en Suisse. C'est toute une société qui qui les gringole. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de moralité. C'est la corruption généralisée. Comment voulez-vous que lorsque vous êtes un, un euh, voilà un Français, un Français dans la rue, un Français normal, si je veux dire, a fortiori, si vous êtes dans un milieu défavorisé où vous, vous avez peu d'argent, vous vous dites bah, « Tout est permis dans cette société hein ». Donc je ne botte pas en touche. Hein, il faudra redonner – et je pense aussi aux militaires la, – la, la, la situation de l'armée mériterait aussi un, un, un roman euh, tellement c'est scandaleux la façon dont l'armée française a été vidée de, de, de substance euh, il faudra donner un grand effort sur cette question mais il n'y a pas que les questions budgétaires il y a aussi les questions d'autorité de respect de la fonction voilà c'est toutes les sociétés toutes les fonctions on pourrait en dire aussi autant des enseignants les enseignants, les, 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 les policiers, les forces de l'ordre, etc. Dans de nombreux domaines, ce sont des professions qui ont été déconsidérées, notamment par des attaques constantes contre le principe même de l'État, de l'État républicain. Je rappelle que nous, on veut restaurer un État puissant, un État qui assure l'égalité, la justice sociale. Un État puissant, c'est un État qui, d'abord, se fait
1: respecter. Question de Nicolas Martin. Président, vous dites que les interventions en Libye et en Syrie sont des guerres illégales. Il y a pourtant eu des résolutions de l'ONU pour ces interventions. L'ONU montre-t-elle ici ses limites
0: Alors, euh, il n'y a pas eu. Euh, il, y a, il y a eu des résolutions, mais partielles. Je n'ai pas l'esprit le dossier exact. La question, c'était Syrie-Libye C'était... Euh, Syrie ou Libye Je ne sais plus.
1: Syrie-Libye.
0: Bon. Euh, je, je ne crois pas... Enfin, euh, de ce que je crois savoir... Euh, il n'y a jamais eu un feu vert du Conseil de sécurité euh, en vertu de la, de la, du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui ait donné son accord pour l'intervention militaire de forces étrangères en Libye et en Syrie. Il ne peut y avoir d'intervention militaire étrangère dans un pays étranger que sous deux conditions soit l'ONU donne son feu vert pour avoir euh, dans le cadre donc du chapitre 7. Et elle, elle, elle peut, l'ONU, soit diligenter des casques bleus, comme on dit, c'est-à-dire des forces des Nations unies composées de soldats de différentes nations, soit elle peut demander à des États d'intervenir. Bien. Et la deuxième façon licite au regard du droit international d'avoir une intervention militaire étrangère dans un pays étranger, c'est lorsque le gouvernement légitime du pays d'un pays appelle au secours un pays ami en lui demandant d'avoir un secours militaire. Alors, s'agissant de la Syrie, je crois, enfin, je ne crois pas euh, qu'il y ait eu la moindre, le moindre feu vert donné euh, par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour autoriser l'intervention des forces occidentales, qui d'ailleurs a pris des moyens détournés. Euh, C'est les, 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 les forces euh, opposées au régime de Bachir el-Assad, comme on dit, le régime. De Bachir al-Assad, il faut se méfier des, des mots. Euh, c'est comme moi, je... si on parle du régime de Bachir al-Assad, il faut parler du régime Hollande ou du régime Obama. Le régime, ce qu'on appelle dans la presse occidentale le régime de Bachir al-Assad, c'est en droit, en droit, le gouvernement légitime de la Syrie. Point. Et pourquoi ce gouvernement est-il légitime Parce qu'il est reconnu comme tel par la grande majorité des États membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est toujours. Bachir El-Assad, qui a un nommé, qui a un homme, un ambassadeur à l'ONU. Et si d'aventure, un jour, la majorité des États membres considéraient que Bachir El-Assad n'était plus légitime, à ce moment-là, il y aurait un gouvernement en exil qui nommerait l'ambassadeur à l'ONU. C'est pas moi qui l'invente. Donc, actuellement, le gouvernement légitime de la Syrie, que cela plaise ou ne plaise pas, le gouvernement légitime de la Syrie, c'est le gouvernement dirigé par Bachir El-Assad. Or, c'est lui qui a fait appel aux forces russes. Donc les Russes, eux, sont intervenus en Syrie, même des actions militaires. À la demande du gouvernement légitime, reconnu comme tel par la communauté internationale des Nations des Nations unies, l'intervention militaire russe est licite au regard du droit international. En revanche, l'intervention occidentale ne l'est pas. Alors il y a peut-être eu des résolutions, en effet, qui sont sur des zones de ci, des zones de ça, mais qui euh, sont des résolutions qui sont arrivées après coup pour essayer de calmer le jeu ou de fixer une espèce de règle entre les belligérants, mais à, à l'origine de l'origine, il n'y a pas eu, que je crois savoir, mais peut-être que je vais être démenti, il n'y a pas eu de, de, de résolution du Conseil de sécurité qui donne le feu vert pour
1: intervenir. Question de Zhu Gu. Bonsoir, monsieur Asselineau. J'apprécie vos travaux depuis fort longtemps. Seulement, ôtez-moi d'un doute affreux. Faites-vous partie d'une loge quelconque <rire> Je rigole
0: parce que c'est une question. C'est une question qui m'est régulièrement posée, pas constamment, mais qui m'est régulièrement posée, à laquelle je, régul... je réponds toujours à la même chose. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de franc et de direct. Non, je n'appartiens pas à une obédience maçonnique. Voilà. Alors je le dis. Un... D'ailleurs, en réalité, finalement, je pense que c'est une question qui n'est pas illégitime. Euh, par exemple, je, je crois savoir qu'en Suisse... Nos amis, Suisse, c'est quand même une grande démocratie. C'est pas un pays d'extrême droite. Eh bien en, en Suisse, il est normal... Il fait il est demandé aux responsables politiques de, 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 de préciser s'ils ont des obédiences dans ce genre de société de philosophie. Moi, j'ai rien contre les sociétés de philosophie. Ça participe de notre, de notre histoire. Euh, c'est quand même... Tout le monde sait le rôle que ça a joué, notamment dans la philosophie des Lumières. Mais je trouve que la question n'est pas illégitime, parce que... Euh, finalement, euh, moi, je suis en faveur, par exemple, que les candidats présentent leur casier judiciaire. La loi prévoit que les candidats doivent déclarer leur patrimoine. Bon. Euh, c'est vrai que c'est intéressant de savoir quel est le patrimoine d'un élu, notamment d'un président de la République, pour voir au bout de cinq ans s'il si s'est enrichi, s'il si a profité de ses fonctions pour, pour s'enrichir. Mais finalement, ce n'est pas illégitime, dans la mesure où un peuple remet son destin quand même dans un, dans un, dans un dirigeant, ça n'est pas illégitime qu'il sache à quel, il est normal, d'ailleurs, il est normal qu'il sache par quelle école il est passé, quelle grande école ou autre. C'est pas illégitime qu'il sache à quel réseau euh, il peut appartenir. Il y avait eu dans le journal Le Monde, il y a, je crois, il y a, il y a un an et demi, deux ans, un article sur le sujet qui expliquait qu'au gouvernement français, il y avait plus de euh, Young Leaders de la French American Foundation que d'anciens élèves de l'ENA. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que la French American Foundation a été créée par un accord entre Valéry Giscard d'Estaing et Gerald Ford dans les années 76 par là, et qu'elle consiste à aller sélectionner 5, 6, 7 personnes en France et aux États-Unis, mais en France en particulier, qui sont sélectionnées parmi des, des gens ayant entre 30 et 35 ans, des hauts fonctionnaires, des journalistes, euh, des euh, voilà essentiellement ça, des, des jeunes chefs d'entreprise. Et puis euh, ils vont pendant un mois et demi, deux mois aux États-Unis. Tout frais payé par la princesse américaine. Puis après, ils reviennent. Et puis ils ont régulièrement des échanges, des déjeuners, des dîners, etc. Ça entretient. Euh, C'est un réseau d'influence. Voilà. Ça a été conçu comme tel. Et d'ailleurs, c'était John Negropante qui était à, dans les années 70-80 à la tête de ce truc-là. C'est un Américain qui était, qui avait des liens avérés. Je crois qu'il était directeur adjoint de la CIA. Voilà. C'est un fait. C'est un fait. Ben, C'est intéressant de savoir si on appartient ou non à la French American Foundation. Voilà. Actuellement, vous avez des gens, tout le monde les connaît. Mais je crois, François Hollande le premier, Monsieur Montebourg, Madame Kosciusko-Morizet, Monsieur Dupont-Aignan, euh, même s'il a des, des, des demandé d'être radié de ce truc il en a fait partie, euh, etc., etc. Vous avez Monsieur Colombani, je crois, du journal Le Monde. Ce sont des gens qui appartiennent à ce réseau, qui a été conçu d'emblée. Et je n'invente pas. Ce n'est pas du complotisme, du conspirationnisme. Vous avez toutes les fiches partout. Renseignez-vous pour ceux qui ne le sauraient pas. Ça a été conçu d'emblée comme un, un vecteur d'influence par les services américains. Donc euh, comme par hasard, M. Macron... C'est un young leader de la French American Foundation. Comme par hasard, ces gens voient miraculeusement s'ouvrir devant eux les portes des grands médias. Voilà. Eh bien. Je ne suis pas membre de la Young, de, je ne suis pas Young Leader de la French American Foundation. C'est d'ailleurs pas seulement réservé à la France. Par exemple, il y a une Italian American Foundation. Eh bien, la commissaire européenne, Madame Federica For Morgerini, commissaire européenne de nationalité italienne, qui est la commissaire responsable, eh, qui est le ministre des affaires étrangères de l'Union européenne, elle a succédé à la, à la baronne travailliste. Lady Ashton of Upperland, Federica Morgherini, qui est la commissaire européenne italienne, ministre des Affaires étrangères de l'UE, elle est membre de l'Italian American Foundation, qui est l'équivalent euh, americano-italien de, 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 de la French-American française franco-italienne, euh, franco de même d'ailleurs que Monsieur Moscovici, notre commissaire européen, est un young leader de la French-American Foundation. Voilà. Donc moi, je considère que finalement, puisqu'on demande le patrimoine puisqu'on s'intéresse aux, aux, aux parents, puisqu'on s'intéresse aux enfants du candidat, à son conjoint. Parfois, le conjoint prend une place considérable dans, dans, la, dans la campagne électorale, ce qui ne sera pas mon cas, puisque ma femme souhaite garder sa vie et ne pas, ne pas être la femme d'eux. Elle a tout à fait le, le droit. Eh bien puisqu'on s'intéresse à des détails de la vie privée, je pense que ce serait très intéressant aussi de savoir quels sont les, les réseaux d'influence ou d'amitié auxquels appartient celui qui, quand même, va être
1: responsable de l'avenir de notre nation. Question de Fabio Forster. « Vous, président en 2017, que ferez-vous pour rétablir une vraie éducation nationale, qui, actuellement, manque de professeurs et se privatise de plus en plus Allez-vous supprimer ou modifier le filtre qu'est le bac ?»
0: Euh, — Non. Alors euh, c'est un grand sujet. C'est un vaste sujet. J'ai eu l'occasion d'écouter il n'y a pas très longtemps euh, l'une des principales directrices du ministère de l'Éducation nationale euh, sur ces questions. C'est un sujet compliqué. Euh, il y a euh, notamment une grande hétérogénéité des élèves. Euh, on a des élèves qui sont issus de familles très très éduquées. Et puis on a des élèves qui sont issus de familles euh, moins éduquées, pauvres ou issus de l'immigration. Et donc l'Éducation nationale, elle, elle a un gros gros effort à, à fournir. C'est un, un vrai gros travail. Euh, les moyens euh, financiers, là aussi, c'est comme dans tous les ministères. Pourquoi est-ce que nous, on veut sortir de l'Union européenne de l'euro? C'est justement parce que la France est en train d'être étranglée dans tous les domaines par les contraintes budgétaires, par la virulence de l'euro, enfin, la force de l'euro sur les marchés euh, financiers. Nous n'avons pas une croissance suffisante qui nous permet d'assurer les déficits budgétaires. Pourquoi est-ce que nous voulons à renégocier les dettes et avoir ce grand débat sur la dette publique? C'est pour desserrer les contraintes. Pourquoi est-ce que l'on veut sortir de l'Union européenne? C'est en particulier pour récupérer les 9 milliards d'euros supplémentaires que nous versons à l'UE par rapport à ce que à, à, par rapport à ce que nous recevons sans compter tous les toutes les comment dirais-je toutes les économies considérables que nous ferons en étant sortis de l'Union européenne. J'envisage d'ailleurs aussi d'annoncer mais je le réserve pour plus, dans quelques semaines d'annoncer d'autres mesures de réduction des coûts notamment moins de l'État, mais que des collectivités locales. Voilà. Parce qu'il y, y a aussi du ménage à faire. Il faut absolument faire diminuer un certain nombre de coûts pour alléger quand même la pression, notamment sur les entreprises, les commerçants, les artisans. Mais aussi, il faut dégager les marges de manœuvre. J'en parlais pour l'armée, la police, gendarmerie, et puis effectivement l'éducation. Alors l'éducation, je vais dire un petit peu la même chose que tout à l'heure sur la police. C'est-à-dire que un pays doit d'abord se respecter, doit d'abord enseigner les quatre enseignements les plus fondamentaux, enfin, les enseignements les plus fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, et dans mon esprit, vous me connaissez, l'histoire. Voilà. Il est très important d'apprendre aux jeunes générations l'histoire, leur histoire nationale, l'histoire aussi des peuples qui les entourent, parce que c'est un, un proverbe africain que je cite souvent parce que je l'aime bien, je le trouve très pertinent. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est d'ailleurs quelque chose qui, quand on arrive à la maturité, parle beaucoup. Lorsqu'on atteint la cinquantaine, on commence à avoir une vision de la vie vraiment différente de celle qu'on avait quand on a 15 ou 20 ans. Quand on a 15 ou 20 ans, on a l'impression que tout l'avenir est ouvert. Quand on a la cinquantaine et un peu au-delà, on commence à de plus en plus mesurer le chemin parcouru, faire un peu le deuil de certaines illusions, des naïvetés que l'on a perdues, euh, et puis également de repenser à sa jeunesse, et de, revoir, de commencer à voir le fil des générations. Il faut absolument refaire le fil des générations, que les gens sachent d'où ils viennent. Il faut redonner aux Français confiance, fierté, amour dans leur pays. Voilà. Nous sommes un très grand pays. On a une très très grande histoire. Je sais bien que nous avons commis des crimes. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà dit. Bon. On a commis des crimes pendant avec l'esclavage. Il y a eu des crimes épouvantables il y a avec la traite. Il y a eu des crimes avec les guerres. Il y a eu des crimes au moment des guerres de religion, dans les deux camps, d'ailleurs. Il y a eu des crimes avec la colonisation. Tout ça est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Et puis d'ailleurs, si tous les pays faisaient leur... Leur mea culpa, ça, le monde se porterait mieux. Hein, parce que dans tous les pays du monde, il y a eu des crimes. C'est la nature humaine qui est derrière tout ça. Mais néanmoins, il faut insister sur la grandeur de la France. Voilà. Il faut insister aussi sur le fait que l'État, il est là pour favoriser l'émancipation populaire. Il faut rétablir l'ascenseur au mérite. Ça, j'y tiens énormément. J'y tiens d'autant plus énormément que je suis le fruit même de cet ascenseur républicain. Moi, mes arrière-grands-parents étaient des gens, des gens très très modestes. Voilà, mes grands-parents euh, sont venaient des quatre coins de la France, du Loiret, de la Haute-Saône, du Tarn et euh, des côtes d'Armor. Euh, ce sont des gens qui sont montés à Paris. Mes, 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 mes quatre grands-parents se sont connus à Paris. Et ils avaient des, des postes modestes. Mon père a été le premier de la famille à avoir euh, son baccalauréat. Et comme il avait été repéré par, un professeur de, de, par des professeurs à l'école qui était très bon élève, eh bien euh, on l'avait poussé pour qu'il prépare les concours des grandes écoles d'ingénieurs. Il avait raté l'école polytechnique de quelques points. Il a, il a été entré à, à l'école centrale de Paris. Voilà. Moi, j'ai été bercé dans cet univers quand j'étais jeune, où l'on m'avait appris qu'il ne fallait pas mentir, qu'il ne fallait pas voler, qu'il fallait travailler, et que quand on travaillait, eh bien on réussissait. Eh bien c'était ça, l'école républicaine. Et dans cette école républicaine-là, il y avait un ascenseur au mérite. Et ce qui était très intéressant et passionnant et, et, et beau, c'est qu'il n'y avait pas de fils d'archevêque. C'est que tout le, monde pouvait, tout le monde avait sa chance. Voilà. Alors je vais pas dire que ça n'existe plus. Ça existe un peu encore. On voit encore. Des enfants de milieu modeste arrivés à des hautes fonctions. Et c'est réjouissant. Voilà. On voit encore que la naissance ne doit pas conditionner toute la vie. Mais malheureusement, on a le sentiment que le, la désintégration de l'école républicaine, qui est envahie par des quantités de choses, la marchandisation générale, etc., eh sape ces idéaux. Je voudrais dire, c'est un sujet sur lequel je suis assez intéressable, je vais être un petit peu plus long que sur les autres questions, mais euh, que par ailleurs, moi, j ai, j ai, il se trouve que dans ma vie, j'ai vécu au Japon. Bon. Et au Japon, euh, Donc j'avais 21 ans, 22 ans, euh, j'ai appris à parler le japonais, à écrire. Je vous rassure tout de suite, je... Je n'ai jamais été parfaitement... parfaitement. Enfin, j'arrivais à tenir une petite conversation en japonais. Et euh, pour l'écriture, j'arrivais à lire et écrire alors les katakana, les hirakana, qui sont les syllabaires japonais, plus à peu près 400 caractères chinois. Donc je n'étais pas capable de lire un journal, puisqu'il en faut 1850. Mais ce que j'ai découvert, c'est à quel point dans toutes ces sociétés d'extrême-orient, la Chine plus les pays alentours qui ont emprunté les caractères chinois, eh bien euh, il y a un effort énorme qui est fait par les jeunes générations pour... C'est l'écriture la plus compliquée du monde. Il faut connaître à peu près 1850 caractères chinois pour pouvoir lire un journal. Les érudits en connaissent 20 000 ou 30 000. Et pour lire, euh, pour écrire un caractère, les plus simples font un trait, mais les plus compliqués peuvent faire jusqu'à 25 traits. En moyenne, il y a à peu près 10 tracés qui doivent être faits dans un certain ordre et pas dans un autre. Ce sont des tracés séquentiels. Si vous m'avez suivi à peu près, il faut connaître 1850 à 2000 caractères pour lire un journal. Il faut en moyenne une dizaine de tracés. Ça veut dire qu'un jeune chinois, taïwanais, japonais, doit apprendre à peu près 20 000 tracés séquentiels pour savoir lire et écrire. Le minimum. Bon. Nous, en Occident, on a 26 lettres dans l'alphabet. Et pour écrire un A, par exemple, eh bien il faut faire deux ou trois traits un B, c'est un arrondi, voilà. En gros, il y a deux, deux trois tracés séquentiels. On peut dire qu'il y, y a 75 tracés séquentiels. Alors, si on met les majuscules, ça fait 150. Voilà. Pour qu'un jeune Français puisse lire et écrire, il faut qu'il mémorise 150 tracés séquentiels de son écriture, avec 26 lettres. Pour qu'un jeune chinois, un jeune japonais, un jeune coréen, plutôt disons chinois, japonais, taïwanais. En Corée, ils utilisent un, caractère, un alphabet spécial. Euh, il faut connaître 20 000 caractères. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce que je dis là ben, Si vous regardez le taux d'alphabétisation en Chine, à Taïwan, au Japon aujourd'hui, c'est 98-99% des élèves qui sortent du collège en sachant lire et écrire avec cette écriture extrêmement compliquée et qui, au passage, formatent leur esprit. Mais ça, c'est une autre chose. C'est un côté un très culturel qui n'est peut-être pas nécessaire d'aborder maintenant. Mais ça formate leur esprit. Et, et c'est quelque chose... C'est un immense effort de mémorisation et de travail. Comment se fait-il que nous ayons des pays où on est 98-99% de taux d'alphabétisation avec une écriture si compliquée, alors qu'en France, on sait que euh, les jeunes Français qui entrent au collège, il y a parfois euh, 30%, 40% d'enfants de, 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 qui maîtrisent mal la lecture. Voilà. Ben ça, ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème dans de conception même de l'apprentissage de la lecture, hein, de l'apprentissage... Donc ça, il faudra mettre aussi les choses claires noir sur blanc sur cette question. Hein. Et puis plus généralement de l'effort au travail, et puis de l'effacement aussi des classes sociales au sein de, de l'école. Comme par hasard, les pays de l'Extrême-Orient sont des pays où... Euh, alors tout le monde... Là en France, il est bon de rigoler parce qu'ils portent des tabliers. Mais dans l'école de la Troisième République, les gens portaient des tabliers. Les élèves portaient des tabliers. Les tabliers, c'était pas pour enrégimenter les gens, contrairement à ce qu'on a dit. C'est pour effacer les catégories sociales. Voilà. Les petits-enfants, ils n'ont pas besoin, quand ils sont petits, que s'introduise parmi eux le règne du fric. Alors, Actuellement, dans beaucoup de cours de récréation, bah, celui qui a la chance d'avoir un papa qui gagne beaucoup d'argent, il va venir avec des trucs, il va venir avec un, un téléphone chic ou il va venir avec euh, avec les dernières Nike au, au pied. C'est pas sain. C'est des choses qui sont malsaines. Alors voilà. J'ai été un petit peu long. Je vous livre un petit peu mon, 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 mon truc. Il faut revenir. D'une certaine façon... On va pas revenir en 1890, bien entendu, parce que le temps a changé. Mais quand même, il faut revenir à une notion d'effacement. L'enfance, ça doit être la partie de la vie qui doit être protégée, me semble-t-il, de la loi de l'argent, de la, de, des hiérarchies sociales. C'est vraiment une partie qui doit être privilégiée avec des petits-enfants à qui on doit, qui doivent découvrir le monde sans être pollués par ce genre de choses. Et puis, il faut les appeler au sens du travail, au sens de l'effort individuel, parce que c'est par ça qu'on s'émancipe. Hein. C'est pas en ne faisant rien, c'est pas en copiant sur le voisin qu'on devient un adulte émancipé. C'est justement en se prenant en charge soi-même.
1: Question de Fabrice Capet. Que vous disent officiellement les médias qui vous refusent l'antenne Eh bien ils nous disent... Euh,
0: D'abord, il est très difficile de les avoir au téléphone, premièrement. Deuxièmement, euh, moi, j'ai décidé – on l'a vu déjà pour mon déplacement euh, – euh, que l'on avait fait... Euh, je crois que c'était dans, dans la Somme et dans l'Oise, il me semble. En attendant maintenant systématiquement pour tous les déplacements, eh bien on va donner euh, le compte-rendu des contacts que l'on a pris avec les médias. Voilà. Alors en général... Alors il y a des médias qu'on n'arrive pas à joindre, des petits médias. On a des médias qui nous disent qu'ils ne font pas de politique. On a des médias comme euh, France 3, qui systématiquement refuse. France 3, c'est la Maison France Télévision. J'aurai l'occasion de revenir d'ailleurs sur France Télévisions et sur la façon dont a été choisie sa nouvelle présidente, avec notamment le concours de Monsieur Olivier Schramec, président du CSA. Madame la, la personne qui est à la tête de France Télévisions, en fait, fait partie des allées du pouvoir. Donc c'est un verrouillage complet. Et donc France 3 Télévisions nous dit qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire, que ça n'est pas une de leurs priorités, mais qu'ils respecteront les lois du CSA. Ils ne les respectent pas, mais ils disent qu'ils les respecteront et puis, euh, puis voilà. Alors quand je fais des déplacements en province, il faut reconnaître que en général, arrive, on arrive à trouver une ou deux radios de la bande FM locale. Euh, et puis, on a maintenant quand même assez fréquemment, il faut le reconnaître, un journal régional. L'autre jour, j'étais donc dans les Vosges et dans le territoire de Belfort. j'ai eu l'Est Républicain. Quand j'étais à, à Auch et, et, et dans les Pyrénées dans le Gers et dans les Pyrénées-Atlantiques, j'ai eu droit à un article dans euh, la dépêche du midi. J'ai eu droit aussi à une petite, un petit passage sur euh, Radio Bleu France, euh, Radio Bleu Béarn. Euh, donc voilà, on arrive par-ci, par-là à voir des choses. Maintenant, les grands médias nationaux... Euh, je lance ici un, un appel à tous ceux qui m'écoutent. Euh, moi, je vous demande de continuer sans arrêt, sans relâche, à envoyer des courriers, à demander poliment, très gentiment, mais à toute preuve sur la croissance de l'UPR. Ben vous écrivez aux uns aux autres en leur demandant « Je souhaiterais pouvoir entendre M. Asselineau et l'Union populaire républicaine sur, sur vos ondes ». Il y en a beaucoup de nos adhérents, de nos sympathisants qui s'y sont essayés et s'y sont cassés les dents comme, comme moi. On est dans une situation de, de verrouillage scandaleux qui ne dit pas son nom. Et c'est d'autant plus burlesque que l'on voit bon l'hyper-hyper-hyper-médiatisation actuellement de la primaire des Républicains, c'est une honte. Parce que là-dedans, quelle que soit le, la personne qui sortira de, de, du chapeau, il y en a, tous les autres ne seront pas candidats. Ils auront quand même bénéficié de dizaines d'heures de promotion sur tous les grands médias, alors qu'ils ne seront pas candidats. Et si moi, je parviens, comme je l'espère, à être candidat, moi, j'aurais eu zéro. Donc euh, ce que cherchent actuellement les médias, il faut bien le comprendre. On l'a bien compris. Ce que cherche le CSA, on l'a bien compris. C'est de tout faire pour que je reste totalement inconnu dans l'espoir que ceci me handicapera, et c'est vrai que c'est un handicap, me handicapera parce que m'empêchera d'obtenir les 500 parrainages. J'espère qu'ils vont avoir une sacrée déception parce que maintenant, heureusement, les grands médias ne font plus la pluie et le beau temps. Maintenant, de plus en plus de gens vont sur Internet. Et moi, je vois à chaque fois que je fais une réunion publique. À Brest, il y avait 127 personnes. À Bellefeuille, il y en avait 100, 150, etc. Je vois des gens. Les, 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 les salles sont, sont, sont complètement... sont archi-remplies. Archi et je vois beaucoup de gens qui me disent... Euh, qui sont scandalisés du sort qui m'est fait et qui nous est fait, parce que moi, je ne suis que votre porte-parole. Il y a 200 000... Enfin 190 000 électeurs qui, maintenant, sont beaucoup plus nombreux, d'ailleurs, quand on voit l'explosion du nombre de nos adhérents. On peut estimer qu'il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui se reconnaissent dans notre mouvement politique et qui sont considérés même pas comme des citoyens de seconde zone. Nous n'existons pas. Nous n'avons pas le droit à la parole. Eh bien, ils vont le payer.
1: Question de Jonas Maturo. Bonsoir. Avec M. Asselineau au pouvoir, la France sera t elle intéressée à joindre l'Association européenne de libre-échange Quel genre de liens s'établiront avec la Suisse — Alors euh,
0: justement, j'ai des questions très pointues ce soir. Mais c'est bien. ça, ça fait. Je, je suis, En fait, je suis très heureux de toutes ces questions qui, euh, qui, voilà, qui prolifèrent, qui ne sont pas préparées. Hein, c'est un, Je travaille sans filet. Donc euh, je crois pas qu'il y ait beaucoup, d'ailleurs, au passage de responsables politiques qui se livrent à ce jeu, hein, parce que c'est toujours très filtré. Et puis c'est toujours enregistré en différé ou je sais pas quoi. Bon. Euh, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la ELE, l'Association européenne de libre-échange... C'est un petit peu la voiture balai des pays qui n'étaient pas dans le marché commun. Donc dans l'AELE, il y avait de mémoire euh, le, le Royaume-Uni avant qu'elle n'entre, avant qu'il n'entre dans la CE. Euh, L'Islande, la Norvège, euh, la Suisse. Euh, bon, j'en oublie peut-être un, un ou deux. Donc c'était un peu des pays périphériques. Euh, donc non, si on sort de, de l'Union européenne, on n'entrera pas dans l'AELE, Non. En revanche, on négociera des accords pas forcément de libre échange, mais du moins ça dépend de ce qu'on appelle aussi un accord de libre échange. Hein, j'en permets au profit d'en profiter. J'en profite pour, le, pour, pour préciser. Euh, un accord de libre échange, ça ne veut pas dire que tout circule librement dans, dans tous les sens. un accord de libre échange ça veut dire qu'on se met d'accord avec un État ou une, un groupe d'états dans le monde pour les règles qui vont gérer les échanges et si possible diminuer les taux de les, 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 les droits de douane, ou éventuellement... Il y, a, il y a trois catégories d'obstacles dans les échanges. Il y a les droits de douane. Il y a les obstacles sanitaires normatifs. Et puis il y a les quotas. Voilà. On peut avoir des quotas. Par exemple, le Bangladesh peut exporter, mettons, 500 000 chemises en, en Italie. Point. Et puis à la 500 000, 500 000 unième, c'est terminé. Il n'a pas le droit. Bon. Donc ça, ce sont des accords dits de libre-échange. Libre-échange parce que progressivement, on a tendance... Les pays ont tendance à diminuer... Euh, les, les droits de douane et à augmenter les quotas jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de quotas et voilà c'est ça le, le ce qu'on appelle les accords de libre échange nous lorsque nous serons sortis de l'Union européenne ben on négociera des accords de, avec euh, avec les pays alentours euh, l'internaute cite la, la Suisse nous avons des, des on, nous avons des accords avec la Suisse voilà D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à changer, puisque l'Union européenne a des accords avec la Suisse. Un accord sur, justement sur le commerce avec la Suisse, ben, on négociera un accord avec la Suisse. Peut-être même n'aura-t-on même pas besoin de le négocier, puisqu'on pourra peut-être même conserver celui qui existe déjà, il faudra le voir. On fera la même chose avec les autres pays alentours. Il faut absolument que vous rejetiez cette idée dingue de la propagande qui vous dit « si on sort de l'Union Européenne. C'est C'est rideau de fer, c'est la Corée du Nord ». Non, c'est pas vrai. Regardez ce qui se passe. J'en parlais tout à l'heure au Royaume-Uni. Ils ont voté pour le Brexit. Ils sont en train de recevoir des investissements étrangers plus qu'en France. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui investissent au Royaume-Uni, ne serait-ce que parce que, par exemple, la livre sterling étant plus faible, eh bien c'est c'est meilleur marché pour eux d'investir au Royaume-Uni. Ils savent que les productions seront moins chères. Donc c'est un attrait pour les investisseurs. Voilà. Donc, il faut absolument bien voir que nous ne serons pas, euh, que nous ne serons pas. On sera toujours membre de l'Organisation des Nations Unies et de toutes les agences qui vont avec. L'Organisation internationale du travail, la CNSE, le le, 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 je sais pas moi, l'organisation, euh, 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 comment dirais-je, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, etc., etc. On sera toujours membre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et on sera d'ailleurs toujours membre également du Conseil de l'Europe qui est un peu une espèce d'ONU régionale où l'on peut avoir des discussions. Donc il faut il faut vraiment euh, dédramatiser hein, cette question, euh, c'est des questions qu'il faudra négocier, des questions techniques, mais euh, regardez la Suisse, regardez la Norvège, c'est pas un des pays qui se porte mal, au contraire, ils se portent mieux que tout le monde. Voilà. Et ce sont des pays qui sont ouverts. Mais ce sont des pays qui ont conservé leur démocratie et leur capacité de décider de leur avenir collectif. Et même s'agissant de la Suisse, qu'on peut conserver la capacité d'avoir leur, euh, leur propre organisation administrative. Hein. Euh, nous, en, allez dire en Suisse qu'il faut qu'ils fusionnent leurs cantons, qui sont très, En moyenne, ils font 1 km2, Allez leur dire qu'il faut fusionner leurs cantons, vous allez voir comment les Suisses vous diront. Il n'y en a pas question. Les, les premiers cantons datent de 1291 cantons de Schwitz, de Nidwald et d'Obwald. Pas question pour les Suisses de fusionner les cantons. Nous, on, nous. C'est une lobotomie qu'on au, qu impose aux Français. paraît-il qu'il faudrait qu'on supprime nos départements qui sont si chers au cœur des Français. Ils datent de janvier 1790. Ils, sont, ils font partie de notre histoire. Ils, ils, ils concrétisent et ils symbolisent l'égalité des Français. Ben nous, nous avons le droit de garder nos départements, de même que les Suisses ont le droit de garder leurs cantons. Voilà. Donc, euh, avant de passer aux extrêmes d'envisager des scénarios noirs, il faut tout simplement se dire, attendez, gardons, sachons raison garder, la, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, c'est notre voisin immédiat. Quand j'étais à Belfort, c'était à quelques kilomètres. Qu'est-ce qui se passe en Suisse Vous voyez bien que ça se passe très très bien. Merci pour eux, ils sont bien 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 plus heureux que nous.
1: Question de Fares Gump Si nous sortons de l'Union européenne. N'avez-vous pas peur du risque d'une déstabilisation du pays par des forces extérieures, comme une révolution colorée orchestrée par la fondation Soros, ou, ou autre
0: C'est une question pertinente et d'actualité, puisque l'on a vu ces jours-ci, c'est quand même incroyable, qu'il y a fleuri, semble-t-il, ici ou là, à travers le territoire des États-Unis, notamment côte est et côte ouest, euh, toute une campagne de déstabilisation pour protester contre l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, avec des gens qui, paraît-il, de ce que j'ai lu – ça reste peut-être encore à, à confirmer – mais recevaient de l'argent euh, pour être des activistes défilant dans la rue. Enfin c'est invraisemblable. Et on a effectivement beaucoup parlé, beaucoup murmuré euh, le, le nom de, de George Soros. Le président élu américain, d'ailleurs, Donald Trump, l'a souligné lui-même. Enfin, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que maintenant, on a des gens qui refusent carrément le suffrage universel et la démocratie, carrément, et au nom de la démocratie. Ils disent « Nous, nous sommes des démocrates. On n'accepte pas ce, 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 cette élection ». Remarquez que c'est exactement ce qui est arrivé en France avec le référendum de 2005, où 55% des Français dont je faisais partie ont voté non à la Constitution européenne. Eh bien on nous l'a imposé quand même. Alors pour répondre à la question, moi, je ne suis pas Madame Soleil. Euh, C'est pas exclu, bien entendu, qu'il y ait des manœuvres de déstabilisation. Je dirais d'ailleurs il suffit de voir actuellement les manœuvres dont nous faisons l'objet, c'est-à-dire l'omerta absolue qui nous est opposée, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de l'UPR. Ils ont peur que ça se développe à toute allure. Parce que vous vous rendez compte, le score que nous faisons en étant verrouillé de partout, absolument partout, quand on voit... L'hyper-promotion de M. Macron, enfin c'est du délire. On voyait là il y a, euh, toutes les euh, tout, tous les magazines, tous les journaux ne parlent que de Macron. Il a droit, il avait droit encore aujourd'hui. J'ai vu ça, c'est Le Monde de ce soir. Il a droit à la première page du journal Le Monde. Ce type a zéro électeur et zéro programme. Ou alors il vient de l'inventer son programme. J'ai vu les premières mesures, c'est à, à mourir de rire. D'ailleurs, c'est incompatible avec les contraintes budgétaires européennes. Mais M. Macron, il a droit à la première page du monde. Il a eu droit, si j'ai bien compris, à sa déclaration de candidature à la présidentielle. Euh, il a eu droit à un repartage en direct sur BFM TV. Bon, il faut que les Français comprennent. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé au Brexit, ce qui se passe, s'est passé aux États-Unis je ne suis pas Donald Trump, fort heureusement. Il y a plein de choses qui ne me plaisent pas du tout J'ai Donald Trump. Je ne suis pas non plus euh, partisan de, euh, comme les partisans de, du Brexit, parce que ils sont. Moi, je suis pour le Brexit, mais eux, eux ils étaient par ailleurs. Ils veulent rester dans l'OTAN, alors que moi, je veux sortir de l'OTAN. Donc, chaque pays a ses spécificités et ses dirigeants. Et pour tout dire, je trouve que je suis mieux que Donald Trump. Il me semble que j'ai plus d'éthique et que je je suis plus rassembleur. En tout cas, je n'ai. Je mets au défi gigon de trouver des dérapages scandaleux comme ceux qu'il a pu faire. Mais il n'en demeure pas moins que tout ceci montre que les peuples sont en train de reprendre le pouvoir. Eh bien je pense que la même chose va se produire en France et que les peuples vont comprendre que M. Macron... Bon, je sais pas. C'est Madame Clinton, en fait, Emmanuel Macron. C'est le même genre. Il est hyper promu par la classe oligarchique qui, a, qui pense que les médias sont là pour pour un, un pour... pour, pour faire un tel lavage de cerveau des électeurs qu'ils vont imposer leur, leur candidat. Ça marche moins. Ça marche même plus. Voilà. Je pense d'ailleurs que M. Macron, euh, il va se ramasser une veste. Voilà. Dans les, dans, je l'espère en tout cas que les Français, dans leur globalité, ne vont pas tomber là-dedans. Alors il y aura peut-être des manœuvres de déstabilisation. Peut-être. C'est possible. Mais eh d'abord, euh, euh, maintenant, nous sommes avertis. Voilà. Moi, lorsque j'aurais pris euh, mes fonctions, eh bien, je peux vous dire qu'il y aura un certain ménage qui sera fait dans un certain nombre d'organisations. Euh, et notamment, eh bien on fera... On redonnera un petit peu de, un petit peu de, de substance euh, à la surveillance de toutes les manœuvres de déstabilisation venues de l'étranger. J'ai dit et je le répète que dans les premières semaines, j'engagerai une réforme constitutionnelle où je proposerai au peuple français, entre autres choses, J'en ai parlé dans ma conférence qui gouverne la France, euh, excusez-moi, dans ma conférence sur le jour d'après, où j'explique pendant les premiers jours, les premières semaines, le processus que je suivrai, mais je proposerai une réforme constitutionnelle dans laquelle je réintroduirai, enfin je, je proposerai au peuple français de réintroduire le crime de haute trahison et le crime de complot contre la sûreté de l'État. Ces deux incriminations faisaient partie de l'article 68 de la Constitution du 4 octobre 58, tel que Charles de Gaulle l'avait rédigé, proposé aux Français, et tel que 82% des électeurs français l'ont ratifié en octobre 58. Eh bien, il faut savoir, je l'ai expliqué, notamment dans ma conférence euh, là, sur euh, Où est passée la République française, et je l'ai reprécisé dans ma conférence... Le jour d'après, il, il faut que les Français sachent – moi, je le clame –, il faut que vous le fassiez savoir tout autour de vous que nos parlementaires – UMP, Modem, Les Verts, Les Socialistes – dans le dos des Français, ils ont par l'article 89 de la Constitution, c'est la réforme constitutionnelle par la procédure du Congrès – que d'ailleurs je proposerais de supprimer pour que j'estime que la Constitution ne peut être modifié que par le peuple français et à l'unanimité, et excusez-moi, à la majorité, pas à l'unanimité, mais à la majorité non seulement des votants, mais des inscrits, c'est très important pour qu'il y ait vraiment une majorité des inscrits qui décident, parce que c'est notre loi fondamentale, ça ne doit pas pouvoir se changer comme ça, dans le coin au, 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 dans, 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 entre deux portes, eh bien, je proposerai donc, j'insiste sur le fait que ce sont ces parlementaires qui, dans le dos des Français, ont enlevé l'incrimination de crimes de haute trahison et de crimes de complot contre la sûreté de l'État. Et à nous, nous allons le réintroduire. Le complot contre la sûreté de l'État, ça a été retiré de notre Constitution en 1993. Comme par hasard, neuf mois après le référendum de 92 sur le traité de Maastricht, le crime de complot contre la, sûreté, contre la sécurité de l'État ou la sûreté de l'État et le crime de haute trahison a été retiré dans les premiers mois de 2007. Moi, je réintroduirai ça. Je rendrai le président de la République responsable, non pas euh, révocable, comme c'est la nouvelle formulation, mais responsable devant la loi, devant la justice française, des, pires, des peines les pires, c'est-à-dire un emprisonnement à vie, puisqu'il n'y a, a plus la peine de mort, un emprisonnement à vie pour un chef de l'État, mais aussi pour des ministres qui se seraient rendus coupables de haute trahison. Et nous préciserons dans la Constitution française que la haute trahison, c'est la trahison des intérêts supérieurs de la République française et du peuple français au profit de pays étrangers ou de puissances privées étrangères. Et bien ça, une fois que ça sera précisé, à ce moment-là, on commencera à parler de choses
1: sérieuses. Question de Fred Eric Nau. Monsieur Asselineau, y a-t-il dans l'entourage de l'UPR de quoi former un gouvernement
0: c'est une question qui m'a été plusieurs fois posée. Euh, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, il y avait, eu, il y avait une, une boutade de de, de de Gaulle qui avait fait beaucoup rigoler. C'est que il y avait eu, dans les années je crois, 65, 67, je ne sais plus, il y avait un journaliste qui avait demandé :« Mais mon général, quand vous serez parti, quand vous ne serez plus là. Euh, ..» Est-ce que, est que ça risque d'être le vide Etc. Et De Gaulle avait répondu « Vous savez, après moi, le risque, ça ne sera pas le vide, mais le trop-plein ». Voilà. Et donc c'était une façon de, de, de répondre qui était assez amusante, qui n'était pas fausse. Je rappelle qu'en 1980, fin 80, euh, les observateurs politiques – c'était en novembre 1980 – pensaient que François Mitterrand était mort et enterré du point de vue politique. Michel Rocard avait annoncé sa candidature, d'ailleurs, à l'élection présidentielle. Et puis... Je sais plus si en décembre ou en janvier... 80, décembre 80 ou janvier 81, Mitterrand, euh, telle une résurrection, annonce sa candidature. Et euh, Michel Rocard euh, retire la, la sienne. Et à partir de ce moment-là, on connaît la suite. Mitterrand qui gagne progressivement en pourcentage et qui finit par être élu le 10 mai 1981. Pendant la campagne du mars-avril, la droite française de l'époque disait « Mais de toute façon, Mitterrand, s'il est élu, euh, il pourra pas gouverner. Il n'y a personne avec lui bon. ». Euh, en fait, il y avait du monde. Voilà. Parce que le Parti socialiste avait attiré des talents. Euh, voilà. Mais il était très peu médiatisé. Lorsque Mitterrand a été élu, euh, eh bien, il a nommé un gouvernement. Et puis il a dissous l'Assemblée nationale. Et pendant le premier gouvernement, il a sorti des gens euh, des gens qui étaient connus. Voilà, comme Maurice Faure, je crois. Il y avait des gens... Pierre Mauroy, qui était quand même connu, qui avait été maire de Lille. Mais il a sorti beaucoup de gens qui étaient totalement inconnus du grand public. Bon. Et ça veut dire quoi Ben ça veut dire qu'il y a... Dans, quand un parti politique se développe, comme c'est le cas de l'UPR, il y a des talents qui arrivent. Il y a des talents. Tous les jours, nous avons des talents qui nous ont rejoints. Et donc on commence... Je suis, je, Moi, par exemple, quand je prépare un entretien d'actualité ou quand on reçoit beaucoup de courriers... On a énormément de courriers. Ben on l'expédie. Le, on le, on et il y a chez nous des gens qui vont plutôt répondre sur les questions monétaires. Ça sera notamment Vincent Brousseau, économique. Ça sera ben, Charles-Henri Gallois, euh, militaire, de sécurité, de santé, etc. Donc on commence à avoir des gens qui sont là pour... Euh, à, 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 comment dirais-je répondre aux courrier, développer notre connaissance de ces sujets. Eh bien tout naturellement, lorsque je serai élu, eh bien je nommerai des gens qui viennent de l'Union et, et puis peut-être d'autres. Vous savez, les élections, ça se passe pas comme ça. Il y aura des ralliements. Il y aura des gens qui, d'un seul coup, se rendront compte qu'en fait, ils ont toujours pensé comme moi, que finalement, en fait, c'était moi qui avais la bonne solution. Et donc on voit ce genre de ralliement. C'est normal, d'ailleurs, lorsqu'une force se développe, eh bien on trouvera des, des talents. Et puis je vous dirai de vous à moi qu'il sera difficile de trouver pire euh, que Nadine Morano, par exemple. Hein, euh, voilà. Ça sera quand même... Euh, Il faudrait, faudrait, faudrait le chercher loin. Ou que, ou que Thévenou, le type qui, a, qui avait les, les, les prurites sur les mains au le moment de payer ses feuilles d'impôts. Ça sera difficile de trouver pire. Voilà. Donc on aura, on aura ça. J'en profite, puisque la question m'est posée, pour, pour, pour répondre à une question euh, subsidiaire. Et qui est euh, qu'est-ce qui se passe avec les, les législatives Ben, Rappelez-vous, là aussi, je prends l'exemple de, de Mitterrand. En 1981, il avait dissous l'Assemblée nationale. Et la droite française avait dit « Oh, mais de, de toute façon, il n'aura jamais la majorité ». Sauf que les Français, eh bien ils ont confirmé un mois après, ils ont confirmé leur vote en l'accentuant. Parce qu'il y a toujours 2-3% des gens qui se disent « Ah bon, allez ». On lui a donné le pouvoir. Ben, Qu'il ait le pouvoir. Puis maintenant, on va voir ce que ça donne. Eh ben moi, c'est ce que je demande. Qu'on nous donne le pouvoir, puis qu'on voit ce que les Français jugent, et qu'ils nous donnent ensuite une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé. La droite française avait été sûre et certaine que les socialistes n'auraient pas la majorité, que Mitterrand se trouverait dès le début en situation de cohabitation. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Français ont envoyé un ras de marée socialiste, ce qui a permis ensuite à Mitterrand de gouverner, et ensuite aux Français de juger. Voilà. Je suis obligé de dire que la même chose s'est produite en 2012. Lorsque M. Hollande a été élu, hélas, par les Français, euh, il, a, il y a eu dans la foulée les élections législatives, puisque désormais elles succède systématiquement à la présidentielle. L'Assemblée nationale sortante avait une majorité UMP. et eh bien les Français ont donné une majorité nette euh, et même au seul parti, euh, au seul parti socialiste. Donc en fait, l'expérience historique montre qu'en France – c'est vrai aussi à l'étranger, mais en France en particulier – lorsqu'il y a un changement de direction politique aussi important, le peuple eh bien confirme son choix un mois après. Un an après, c'est autre chose. Parce que un an après, il y a des désillusions. Il y a la fin de l'État de grâce. C'est autre chose. Mais un mois après, le peuple confirme et amplifie. Voilà. C'est-à-dire que je pense, effectivement, la difficulté, c'est d'être élu président de la République. Voilà. Le reste, comme on pourrait dire, viendra de surcroît.
1: Question de Nicolas Le Bourlier. Comment participer à la collecte des parrainages
0: Alors très simple. Vous appelez, à, euh, vous appelez au siège de l'UPR et on vous donnera des conseils. On vous mettra dans les mains, si j'ose dire, téléphoniques de, de Laurence, qui est notre... Euh, l'un de nos principales responsables, eh, qui vous euh, fera d'abord, qui verra un petit peu vos motivations, vérifiera un petit peu qui vous êtes, parce que c'est normal, Alors, on va pas donner à, à tout le monde, des gens qu'on ne connaît pas du tout, euh, voilà, si vous êtes adhérent de l'UPR déjà depuis quelque temps, c'est mieux. Euh, si vous savoir aussi un petit peu euh, le temps que vous pouvez y consacrer, savoir si vous avez euh, des amis, de la famille, de la parentèle qui émet ou quel pouvoir de parrainage. Donc on vous donnera des conseils. On vous dira aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On vous donnera des, des, ce qui est bon, des bons conseils. Suivez les conseils de Laurence. Si ils, sont, ils sont bons. Et puis euh, et puis on vous fera parvenir la documentation pour, pour, pour le faire. Mais c'est une bonne question. Je vous remercie. Et encore une fois, je, je relance tout ça. Je m'adresse tout spécialement aux gens qui m'écoutent, parmi lesquels il y a d'ailleurs parfois des maires... Euh, ou des gens qui détiennent le pouvoir de parrainage. Ça peut être des conseillers départementaux, conseillers régionaux, euh, ou bien des parents, des frères, euh, ou des sœurs, des ou des pères de mère, ou des fils de mères, en fait, etc., euh, ou des amis, tout simplement, ou des gens que vous avez bien connus. Euh, eh bien, allez, les, allez les contacter. C'est important pour nous. Merci.
1: Question de François Dubreuil. Monsieur Asselineau, que pensez-vous de Jean-Frédéric Poisson, dont les convictions patriotes semblent être proches des vôtres Oui. Alors euh,
0: Jean-Frédéric Poisson, il a des convictions, c'est vrai. Il a raison d'avoir des convictions. Moi, je préfère toujours les gens qui ont des convictions par rapport à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, oui, je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui est patriote. Là où je prendrais quand même un bémol, c'est que je ne le connais pas personnellement... C'est qu'il s'inscrit dans une euh, filiation euh, idéologique euh, qui n'est pas exactement la mienne, qui n'est pas la mienne. Il s'inscrit, il, il est membre du parti chrétien-démocrate euh, de, de, de Madame Boutin, euh, donc euh, qui mélange un petit peu euh, la religion et le politique, chrétien-démocrate. Bon, euh, ça n'est pas ma vision de la politique. Euh, moi, je suis euh, de, 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 de formation de... de, de Historiquement, je suis chrétien, mais je fais mienne la, la, la parabole hein, du, du Christ quand il dit « rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » à partir de la, de la pièce de monnaie, ce qui est le fondement de la laïcité à, à la française. Euh, donc je pense qu'il y a des choses que dit M. Poisson, avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je ne, je ne suis pas d'accord. Pas forcément d'ailleurs parce que je les condamne, parce que je comprends, euh, mais parce que je pense aussi que la politique, c'est partir des réalités. Il faut partir des réalités. Euh, vous m'auriez posé la question... Sur... Il y a aussi des choses, par exemple, que je partage avec, euh, avec M. Mélenchon, surtout quand il me pique un certain nombre d'idées, ou avec M. Philippot, qui, euh, qui vient faire son marché euh, sur mes entretiens d'actualité. Euh, je ne vais pas être contre Monsieur Philippot, M. Mélenchon, M. Poisson s'y reprennent textuellement des idées que j'ai développées. Ça, ça serait d'une mauvaise foi un, un signe. Euh, sauf que toutes ces personnalités... Euh, certaines sont plus respectables, plus respectables que d'autres. Toutes ces personnalités, elles sont dans des mouvements politiques qui sont très, très localisés sur la scène politique française. Voilà. Le Parti chrétien-démocrate, il est, il, est, il, est, il est bien à droite, avec des valeurs qui sont les valeurs de mon enfance, pour certaines d'entre elles, hein, les valeurs chrétiennes, qui sont éminemment respectables. Mais la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est de sauver notre pays. Parce que notre pays, il est en train d'être détruit. J'insiste. J'insiste sur l'urgence. Peut-être que... Enfin je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même des milliers de communes qui vont disparaître. Peut-être qu'en 2022, il n'y aura plus 36 000 détenteurs de pouvoir de parrainage. Il n'y en aura peut-être plus que, 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 je sais pas, que 18 000 ou que 17 000. Avec les républicains, le PS, qui font la, la razzia dessus, peut-être qu'il sera encore plus et pratiquement impossible pour quelqu'un n'étant pas présélectionné par les grands partis y arriver. Peut-être peut que 2017, c'est peut-être une des toutes dernières chances. Je pèse mes mots que les Français aient la possibilité de se saisir de ce de cet outil que Charles de Gaulle leur a transmis post-mortem, hein, la réforme de l'élection au suffrage universel. Il a permis aux Français de saisir l'occasion de la, de la campagne présidentielle pour éventuellement imposer un candidat qui n'ait pas été présélectionné par les partis politiques. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est exactement ce que viennent de faire les Américains. Donald Trump était un type hors-parti que le, les Républicains ont tout fait pour abattre, et puis finalement qui a réussi à se faufiler. Il n'a pas le même parcours que moi. Il n'a pas du tout la même personnalité. Il a des, des, des côtés très très à droite, alors que ce n'est pas du tout notre cas. Mais nous, on pourrait avoir exactement un même phénomène. C'est que je crois vraiment... Je suis le, le candidat au-dessus du clivage droite-gauche. Je le crois profondément. C'est la vérité. Il suffit d'ailleurs... Vous êtes adhérents, sympathisants. Même si vous êtes des simples curieux, venez à nos réunions publiques, venez à nos conférences. Et puis discutez. Venez à la... Il y a des gens qui sont venus à l'université. La... À tous les gens qui viennent, ils sont, ils sont enchantés parce qu'ils voient qu'en effet, il y a des Français de tous les horizons, de toutes les religions, de toutes les opinions politiques. Mais on est tous Français. Hein C'est ce que disait le, le duc de Berry, le... le deuxième fils de Louis XVIII, euh... Au moment après Waterloo, euh, d'un seul coup, Waterloo morne pleine, c'est l'effondrement, l'empereur hein, va se réfugier à, à Paris, et puis il y a les grognards de l'Empire qui sont là, une espèce de bande armée désorganisée, puis qui se heurtent au, aux forces de Louis XVIII qui s'étaient réfugiés à Gand et puis qui revient, c'était après il y avait eu la première Restauration, c'est la deuxième Restauration, et puis d'un seul coup, euh, des soldats français partisans de Napoléon, commence à se tirer dessus avec des soldats français partisans de, de Louis XVIII, du, du roi qui monte sur le trône. Et le duc de Berry s'est euh, resté célèbre. Il y a une médaille là-dessus. Euh, J'aime bien les médailles. Et le duc de Berry qui s'interpose et qui dit « Arrêtez de tirer. Nous sommes tous français ». Voilà. Ben nous, c'est ce qu'on dit à l'UPR. Mettons de côté... C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Monsieur Poisson, avec Monsieur Mélenchon, avec Monsieur Filippo. Avec, avec, euh, mettons de côté ce qui nous divise, mais pour un petit instant, pour quelques mois, quelques années. Sauvons notre pays. Mettons de côté ça. Rassemblons-nous sur notre plus grand dénominateur commun. Notre plus grand dénominateur, dénominateur commun, c'est notre France, c'est la France. Voilà. Parce que si un jour, imaginez qu'on n'est plus la France. Imaginez qu'on était on nous a volé notre pays. Moi, j'ai une amie qui est yougoslave, qui a à peu près mon âge. Elle a vu son pays détruit. Le pays de son enfance, ça n'existe plus. Est-ce que vous imaginez que la France n'existe plus, qu'elle ait été pulvérisée entre des grandes régions devenues des États des États-Unis d'Europe comme la Catalogne, l'Occitanie, la Corse, la Savoie, l'Écosse, la Flandre C'est ça, la menace que nous avons. Entre autres choses, avec un appauvrissement généralisé, et puis des bruits de bottes, et puis un donc c'est ça la menace. Face à ça, il n'y a, a rien qui tienne. Hein. Il faut qu'on se rassemble tous provisoirement, et c'est ça qu'a a bien l'UPR. C'est que les gens ils savent qu'on n'est pas. Il y a des tas de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on est d'accord sur l'essentiel. Il faut qu'on sauve notre France parce que c'est notre pays et c'est lui qui assure la solidarité entre les générations, la solidarité nationale. C'est lui qui assure nos services publics. C'est lui qui assure notre justice sociale. C'est lui qui assure notre liberté et notre indépendance.
1: Question de Vianney Conro. Bonsoir. Quelles sont vos analyses concernant le référendum italien de décembre prochain
0: Alors... Euh... <rire> De ce que je crois savoir... Je suis pas un expert. Je n'ai pas bien regardé encore à la loupe. Quand plus on va s'en rapprocher, plus je vais regarder ça minutieusement. Mais de ce que je crois savoir, euh, Monsieur Matteo Renzi euh, euh, a chaud aux fesses pour parler vulgairement. C'est-à-dire que les sondages... Bon, moi, je crois plus aux sondages. Enfin plus exactement, il y a deux types de sondages. Il y a les vrais, qui sont réservés aux happy few, hein, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire aux gens qui savent, et puis il y a les faux qui sont destinés au grand public. Bon. On l'a vu d'ailleurs au moment de l'affaire de Madame Clinton et de M. Trump. Euh, dans la semaine précédant l'élection, il y a quelques grands milliardaires qui, d'un seul coup, se sont mis à donner de l'argent à Donald Trump. On a su aussi que le 6 novembre, deux jours avant l'élection, Madame Clinton a fait annuler le grand feu d'artifice qu'elle avait prévu à New York. Voilà. Ça veut donc dire... Et le jour même de l'élection, il y a eu des sacs de sable et des forces de police qui, pendant la journée, sont venues tout autour de la tour de Donald Trump de la Trump Tower de, de New York. Ça veut donc bien dire qu'il y avait des sondages secrets qui ne donnaient pas du tout les sondages officieux euh, bidouillés, truqués que l'on lance dans le grand public. Voilà. Euh, D'ailleurs, il est possible... Par exemple, pour l'élection la, 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 des Républicains à la primaire, il est possible qu'il y ait des surprises, hein, parce que les sondages, là aussi, sont bidouillés. Alors pour en revenir à l'Italie, il y a des sondages qui sont quand même mauvais pour Matteo Renzi. Et si les sondages publics sont mauvais, je pense que les sondages officieux sont très mauvais. Bon. Alors Matteo Renzi avait dit que si... C'est une réforme, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui touche notamment à une réforme de la Constitution italienne. Actuellement, la Constitution italienne, qui est issue de la Seconde Guerre mondiale, de ce que je crois me rappeler, euh, il y a euh, un équilibre total des deux chambres. Entre... C'est comme si en France, l'Assemblée nationale avait exactement le même poids. Ce qui est faux, en France, il y a deux chambres. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais lorsqu'il y a un conflit entre les deux, après avoir fait plusieurs votes dans l'un et dans l'autre et avoir fait la navette entre les deux assemblées, en troisième lecture, en définitive, c'est l'Assemblée nationale qui tranche, qui a le fin mot par rapport au sénateur. Alors, en Italie, ça n'est pas le cas. En Italie, les deux chambres sont exactement à égalité et ça a nourri des, des décennies d'instabilité ministérielle. Donc, monsieur Matteo Renzi, qui veut faire un toilettage constitutionnel, veut en profiter pour ça. Mais, la, la grogne quand on dit la grogne c'est pas des ça ça fait partie du des mots de la de la presse hein, c'est pas la grogne c'est la fureur voilà la grogne on a l'impression que c'est un, un un ours ou un, ou un chien euh, c'est une façon méprisante en fait de traiter euh, de traiter le les, les réactions euh, saines souvent des, des peuples bon c'est pas la grogne c'est la fureur des des des, des Italiens comme des Français, de voir une situation qui se dégrade, avec un pays d'ailleurs qui... Euh, on va entendre parler de toute façon de l'Italie sur notamment la question de, de l'euro. La situation est grave en Italie. Les banques italiennes sont dans une situation... Certaines banques italiennes sont dans une situation très grave. Euh, et il y a pour des amateurs de Target 2, euh, donc les soldes de la balance des paiements, il y a une fuite de capitaux de l'Italie vers, vers, vers l'Allemagne. Donc la situation est tellement mauvaise en Italie que... Euh, monsieur Matteo Renzi a, eu, a commis la sottise il y a plusieurs mois de dire qu'il mettait en jeu son mandat en disant « Si c'est le nom qui emporte à, ma, à, ma, à mon référendum, je démissionne. » Évidemment, tous les gens, tous les protestataires se sont engouffrés, ne tenant plus compte finalement – ou pas tellement compte – du fond de la, de la réforme, mais surtout de dire « On n'en veut plus ». On n'en veut plus de Matteo Renzi. Matteo Renzi, il est à l'Italie, ce que de Tsipras est à la Grèce ce que Iglesias de Podemos sera peut-être un jour à l'Espagne, ce que on veut nous vendre avec Macron, hein, c'est-à-dire le type 35-37 ans, quelque chose comme ça, totalement promu par l'oligarchie et qui a, qui, a, qui, a, qui a rien dans la tête. Quoi. Enfin c'est des programmes, c'est une créature de marketing, c'est une gravure de mode, et puis c'est tout. Mon Matteo Renzi, il a commis cette sottise politique, puis après, il s'en est mordu les doigts. Voilà. Alors euh, moi, je pense qu'en fait, il va être battu à ce référendum. Et il se rend compte de l'animosité maintenant des Italiens contre, contre l'Europe. Alors c'est très important parce que euh, il a complètement changé de, de décor. Jusqu'à il y a quelques semaines, quelques jours même, euh, Matteo Renzi, donc le président du Conseil italien, quand il prenait la parole, se faisait flanquer du drapeau italien et du drapeau européen, euh, comme on le fait, nous, en France depuis maintenant des années, comme le font les présidents de la République française. Et puis d'un seul coup, comme il a vu que ben, qu'il risque d'être battu et peut-être d'être obligé de tenir sa promesse, c'est-à-dire de, 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 de quitter le palais du Quirinal... Euh, euh, enfin le palais du Quirinal, je crois que c'est le président de la République... Euh, enfin en tout cas, la, le palais du gouvernement italien. Euh, et d'un seul coup, d'un seul, eh bien on a vu des photos. Ça a été relevé par la presse. Maintenant, il a fait sa dernière conférence de presse devant une nuée... Enfin une nuée, devant une, un mur de drapeaux italien, vert, blanc, rouge. Il euh, n'y a plus un seul drapeau européen à l'horizon. Voilà euh, Voilà les convictions typiques de cette petite euh, classe qui sent que le sol se dérobe sous, sous ses pieds. Mais si ça continue comme ça, vous, vous verrez. On verra euh, Sarkozy euh, ou Jupposi ou, Jupposie, ou euh, Valsande ou, euh, ou euh, je sais pas quoi... Mais, ou <rire> ou Olsenchon. Euh, on verra tous ces gens, ces grands européistes si d'un seul coup, euh, planqueront sous la table le, 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 drapeau, le drapeau européen. À mon avis, bah, Matteo Renzi va être battu. Et puisqu'on parle d'ailleurs de drapeau européen, j'en profite pour euh, rappeler euh, que dès que je serai élu président de la République, le, lend le jour, même, enfin, le, le, à l'instant même où je prendrai mes fonctions, euh, je ferai retirer immédiatement les drapeaux européens de tout les édifices publics français, ne serait-ce que parce que je ferai appliquer tout simplement la loi et la constitution de la République, qui ne reconnaît qu'un seul drapeau, qui est le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau tricolore. Le drapeau européen n'a aucune valeur juridique ni constitutionnelle en France. Son, son, son existence est un affront à notre loi fondamentale.
1: Question de Pat le pirate. Je suis un trader particulier, mais je suis aussi contre l'Union européenne. Quelle serait votre politique concernant les paradis fiscaux Et quelle serait votre politique concernant la grande finance
0: Alors c'est un vaste sujet. D'abord, là, on touche à des sujets qui ne concernent pas uniquement la France. Si je suis élu président de la République, ça ne changera pas le statut des Bahamas. Du Vanuatu, euh, ou des, de, de, de grands caïmans, euh, ou de, euh, voilà, de ces paradis fiscaux, ou tout simplement plus près de nous, de l'île de Man. Euh, où euh, voilà, il y a, y a à travers à travers le monde des endroits qui servent de, de, de paradis fiscaux. Donc là, euh, c'est euh, moi je ne, je ne suis pas responsable de ce qui Ce qu'on pourra faire en revanche, c'est que étant sorti de l'Union européenne. D'abord, je pense qu'il faudrait avoir une vraie réflexion sur l'instauration de l'équivalent d'une taxe Tobin. Hein, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, c'est cette taxe qui avait été imaginée par James Tobin, qui était un économiste anglais, je crois, qui consistait à mettre une taxe d'une toute petite valeur sur euh, les, euh, les, les transactions financières. Alors c'est une taxe qui était d'une tellement petite valeur qu'elle n'entravait pas les, 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 les transactions financières importantes. Euh, ayant lieu une fois, mais euh, comme vous le savez sans doute, surtout si l'internaute est un est un trader comme on dit, donc il intervient sur les marchés. Eh bien, en réalité, maintenant vous avez des salles des marchés où en permanence des gens font la même opération dans un sens et dans l'autre, parfois à la nanoseconde avec des avec des ordinateurs. Et il y a des, des c'est c'est parfois des centaines et des centaines de fois que la transaction a lieu dans les deux sens pour profiter du moindre écart. De, de, de cours sur les marchés. Alors ça évidemment là la taxe Tobin prenait tout son sens parce qu'elle rendait ces ces mouvements spéculatifs de haute spéculation de, de frénétique d'une spéculation frénétique les rendait les rendait impossibles. Donc faudra envisager ça, il faut reconnaître que ça serait mieux de pouvoir faire ça dans un cadre international mais c'est pas le cadre de l'Union européenne de toute façon qui est bon. Il faudrait un cadre international notamment dans le cadre d'un nouveau système financier international peut-être j'ai déjà eu l'occasion de dire moi j'aime bien prendre des promesses ce sur quoi ça dépendra que de la france et des français prendre des promesses qui tiennent compte d'un environnement international c'est déjà beaucoup plus difficile et compliqué mais nous aurons aussi la possibilité si on sort de l'union européenne c'est pas par le pour le plaisir je l'explique suffisamment dans toutes mes réunions publiques c'est aussi pour reprendre la main et reprendre les manettes pour diriger le l'avion France qui est en train de s'effondrer, donc il faut reprendre les manettes pour repartir et remettre les gaz et sauver les Français qui sont en perdition. Il y a notamment, et bien entendu, le retour au contrôle des mouvements de capitaux. Nous ne voulons plus de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Seule la récupération du contrôle des mouvements de capitaux permettra de lutter contre les mouvements spéculatifs à haute dose et permettra aussi de lutter contre les délocalisations. Voilà. Donc autrement dit, euh, on pourra... il y aura toujours des activités financières, bien entendu. Hein. Euh, on C'est pas, pas l'Ikmer rouge. On ne va pas supprimer l'argent. Bon. Euh, il y aura toujours des activités financières. Mais mon objectif, ça sera de, le réenca... de réencadrer ces mouvements de façon à revenir à un monde raisonnable. Le contrôle des mouvements de capitaux, ça n'est pas l'interdiction. C'est le contrôle. On revient à ce qui était la, la situation commune en France jusque dans les années 70 du XXe siècle. Hein. Le plan Raymond Barre en 1976 a introduit un contrôle des mouvements de capitaux. Les Français ne peuvent pas aller à l'étranger euh, en sortant plus de 5 000 francs. Ça permettait d'aller passer une semaine ou 15 jours en Italie. Ça permettait pas de construire une usine automobile. Voilà. Euh, donc c'est tout simplement ça. Et comme je le dis souvent, les autres, il y a beaucoup de pays du monde qui ont des contrôles de mouvement de capitaux. Hein. Ceux qui n'en ont pas, c'est les pays de l'Union européenne et puis les pays de l'OCDE, de façon plus générale. Mais la grande majorité des pays du monde ont des, mouvements, ont des contrôles de mouvements de capitaux. Ça sera tout à fait fondamental si on veut éviter que la France devienne un désert industriel. Tout
1: simplement. Question de Velkila Delgato. « Demain, vous êtes président. L'Arabie saoudite vous commande 50 rafales. » Que faites-vous
0: D'abord, c'est pas moi qui commanderons les, les rafales, ce sera la maison d'assaut. Et si. Euh, ben on verra. On verra le contexte géopolitique, politique, etc. Mais euh, pourquoi euh, m'y opposerais-je Il faudrait vérifier. Voilà. Je pensais que la question allait être différente. Je pensais qu'on allait me dire qu'est-ce que vous feriez si euh, le roi d'Arabie euh, vous apportait 50 valises de billets pleines à craquer. Voilà. Euh, J'en profite pour dire que nous, nous sommes évidemment, enfin, euh, ça, ça va sans dire, mais encore mieux en le disant, comme le disait le maréchal Foch, nous sommes absolument euh, blanc-bleu sur toutes ces questions financières. Hein. Je rappelle que l'endettement de l'UPR est de 0 euros que nous n'avons jamais reçu une seule valise de billets, ni de Libye, ni d'Arabie saoudite, ni des Émirats arabes unis, ni de Russie, ni de je ne sais pas où, et que nous ne sollicitons aucun crédit d'aucune banque, à commencer par les banques françaises, mais on ne va pas non plus solliciter, en quoi on est différent, semble-t-il, de la quasi-totalité de tous les partis politiques. Moi, je mets un point d'honneur à ce que l'UPR ne soit financé que par des Français, et pas par des banques. Parce que nous avons zéro euro de dette, on a également zéro euro de frais financiers. Alors pour en revenir à la question, bah on avisera. Si S'il y a 5 ans, Trafal, si derrière, il y a des milliers des milliers d'emplois de la maison d'assaut, qu'est-ce que vous voulez que... On pourra, bah bah ça sera très difficile de s'opposer à une demande de cette, de, cette, de cette nature. Mais il y a quand même une idée derrière ce que dit ce, 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 cet internaute. C'est qu'il euh, euh, y, euh, y aura des courants d'échange, à, à mon avis, à, à réorienter. On ne va pas couper nos relations avec l'Arabie saoudite. Mais euh, l'Arabie saoudite est un pays membre des Nations unies. Et comme tous les pays membres des Nations unies, l'Arabie saoudite doit obéir et doit respecter les engagements internationaux qu'elle a, qu a pris. pardon. Euh, J'en parle parce que parfois, on m'interroge sur Israël. J'ai souvent des gens qui m'interrogent sur Israël. J'ai souvent dit « Pour nous, Israël est un État membre des Nations unies dont nous reconnaissons bien entendu l'existence ». Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ceux qui voudraient qu non, ben ça, ai... qu'ils aillent créer leur propre parti ailleurs. Euh, donc nous, nous reconnaissons l'existence de l'État d'Israël. Mais nous avons toujours dit qu'Israël comme tous les États membres des Nations unies, doit respecter la Charte des Nations unies et les résolutions qui ont été prises. Voilà. Notamment toutes les résolutions, la 242 de 1972 juin 67, la 338 de 73, etc. Bon. Mais il n'y a pas que qu'Israël. Hein. Il y a tous les États du monde qui doivent respecter les résolutions des Nations unies. Parce que nous, nous sommes partisans. Moi, je suis un partisan du droit international. La Charte des Nations unies, elle est très bien faite. Si relisez ce n'est pas un gouvernement mondial. C'est pas vrai. La Charte des Nations unies prévoit que tous les pays ont le droit d'avoir leur propre voie vers le développement. Et la Charte des Nations unies prévoit que l'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État, c'est un crime. C'est interdit. Bon. Dans la Charte des Nations unies, il est prévu aussi que tous les États membres de l'ONU doivent respecter la liberté de culte. Bien. Eh bien l'Arabie saoudite ne respecte pas cette obligation. C'est-à-dire les Saoudiens considèrent que sur l'ensemble le, du territoire saoudien, qui est quand même grand, comme de, je sais plus de, 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 trois fois la France, euh, sur le territoire de l'Arabie saoudite, eh bien, euh, seul l'islam dans sa version wahhabite euh, peut être autorisé. Il n'y a même pas l'islam le, 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 le chiite, mais il n'y a pas le christianisme, il n'y a pas le judaïsme, il n'y a pas le, le, le bouddhisme, etc de telle sorte que c'est de façon secrète que de temps en temps, certains pratiquent le C'est inadmissible. Donc nous, on demandera que tous les pays du monde respectent la Charte des Nations unies. Et puis on demandera que ce soit le cas des États-Unis aussi. Voilà. Il n'y a pas de raison. C'est totalement inadmissible que les États-Unis... Euh, par exemple, l'affaire de Guantanamo, qui n'est toujours pas réglée... Alors c'est peut-être pas la Charte des Nations unies, mais c'est le droit international. Dans la base militaire de Guantanamo, vous avez des, vous avez des, des Américains qui ont depuis dix ans, douze ans, des gens qui sont sans jugement. C'est hallucinant. Voilà. Hein Donc euh, au-delà de la question concernant euh, spécialement ça, je dirais que nous, nous voulons être en bon terme avec l'ensemble des pays du monde. et nous voulons... Je pense que c'est vraiment le rôle de la France que d'être quelqu'un qui doit rappeler, de par sa longue histoire, de par le magistère moral que nous avons, nous sommes le pays de la Révolution française. Du, par le fait que nous ne sommes plus une, la puissance dominante, mais on est une puissance qui, qui compte, surtout si on la redresse comme je souhaite le faire, eh bien nous serons, euh, nous appellerons au respect de... de voilà. moi, Nous, on a une vision, en fait, du monde pour le troisième millénaire. C'est la différence, d'ailleurs, avec tous les autres candidats. La vision du monde, c'est qu'il faut avoir une espèce de nouveau concert des nations, comme il y avait eu en 1815. C'est pour ça que je dis parfois que Sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pas de la gnognotte, c'est un bouleversement géopolitique, au moins le plus important, au moins depuis 1944, sinon depuis 1918, sinon depuis 1871, et sinon même depuis 1815, avec le concert des nations. Je crois qu'il faut, nous, la vision du monde qu'on a, c'est qu'au troisième millénaire, eh bien il faut qu'une humanité apaisée ait décidé qu'aucun État, même le plus fort, n'échappe au droit international public qui est sorti de la sagesse des hommes et qui a rallié à elle la sagesse de siècles, de, 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 de siècles d'expérience. De siècle L'Organisation des Nations Unies, elle prohibe la guerre. Elle fixe un système de règlement des différends avec la Cour internationale de justice. Et elle a toute une série d'obligations que les États doivent respecter de bonne foi, comme le précise la charte, nous nous insisterons, le travail que nous aurons à faire en matière diplomatique, ce sera d'appeler l'ensemble des États du monde à respecter cette charte et à le faire de bonne foi.
1: Question de Marie Nativo. Bonsoir, monsieur. Si vous devenez président, que ferez-vous pour nous, paysans
0: Alors les paysans, j'en parle beaucoup dans mes réunions, dans mes réunions publiques, c'est souvent par les paysans que je commence. Parce que ce qui se passe en ce moment est un scandale, un scandale économique, un scandale social, un scandale historique, un scandale culturel. Moi, je suis, comme beaucoup de Français, d'ascendance paysanne. Hein. Moi, j'avais un de mes ancêtres, un de mes aïeux qui était paysan et qui avait signé le, le cahier de doléances au début de la Révolution française le 20 ou le 21 avril, je ne sais plus, 1789, dans un petit village dans le Loiret, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, face à Jargeau. Mes ancêtres étaient des paysans. Voilà. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, j'ai eu une éducation... Je suis pas le seul. Enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français ont une ascendance paysanne. Il y avait à peu près 3 à 4 millions – ça dépend comment on fait les calculs – de paysans en France en 1962, on est tombé aux alentours de 400 000. Ça veut dire qu'en gros, il y a 90% de la France paysanne de 1962 qui a disparu. Et quand on prend... Moi, j'ai des, des, des médailles chez moi. Il y a des médailles du début du XXe siècle, fin 19e des médailles de l'art nouveau, des médailles euh, qui de l'époque ou des plaquettes de bronze. Et on voit, on voit des scènes de paysannerie de, euh, qui appartiennent presque à un monde de défunt. Euh, alors bien sûr que la mécanisation des terres, la mécanisation de l'agriculture, euh, l'appel de l'industrie, l'appel des services, l'exode rural sont des choses qu'on a retrouvées partout. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure quand j'évoquais brièvement un petit peu ma mes ancêtres. Euh, Eux-mêmes ont été justement des paysans qui sont allés chercher de, de, du travail en, en ville. Voilà. Euh, donc qu'il y ait une tendance à la diminution de l'agriculture, c'est c'est assez logique. On l'a vu dans, partout ailleurs. Là où ça n'est pas normal et là où on peut parler de scandale, c'est quand il s'agit maintenant d'une disparition. Et cette disparition, elle découle très directement des traités européens, les articles 38 et 39 notamment, qui placent l'agriculture française dans une situation épouvantable, hein, qui consiste à dire « la, la politique agricole commune a pour objectif l'augmentation de la productivité ». Je l'explique dans mes réunions publiques. C'est une phrase dingue. Qui y ait un plan de trois ans sur l'agriculture, qui disent l'objectif de ce plan est d'augmenter la productivité, d'accord. Mais que l'on ait des traités européens – parce que le traité actuel, le TFUE, reprend le traité de Maastricht – qui maintenant, depuis des décennies, disent que la politique agricole commune a pour objectif l'augmentation de la productivité, que ces traités n'ont pas de date limite, de péremption. Ça veut dire qu'au pied de la lettre... Toutes les politiques qui vont être menées vont faire en sorte qu'il faut que la productivité de l'agriculture française en 2017 soit supérieure à celle de 2016, qu'en 2022 ça soit supérieure à 2021, qu'en 2253 ça soit supérieur à 2252. C'est une course sans fin à la productivité. C'est une course. En fait, le modèle sous-jacent qui est imposé à l'agriculture française, c'est les grandes plaines du Middle West américain, de, de l'Oklahoma ou de la Saskatchewan au, au, au Canada. Bon. De telle sorte que si on laisse faire ce qui se passe actuellement, à horizon... C'est de vie d'homme, hein, même de vie à court terme, à moyen terme. À horizon de 20 ans, peut-être même avant... Moi, ce que je crains, c'est qu'il n'y ait plus 400 000 agriculteurs. Mais il n'y en ait plus que 40 000. Et qu'il y ait deux types d'agriculture... L'agriculture, les agro-industries, l'agro-business, avec des, par exemple, des grandes plaines, par exemple, dans la Beauce, où il y a des dizaines de milliers d'hectares, avec des avions, comme en Oklahoma, qui balancent des engrais, puis il y a une dizaine de personnes qui s'occupent de ça, ou alors la ferme des mille vaches, des trucs hyper spéculatifs, tenus par des grandes entreprises, des grands, des grands groupes financiers, d'ailleurs, parfois étrangers, en ce moment, il y a une offensive Invraisemblable de, 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 de chinois qui rachètent des terres par milliers d'hectares en France ou en Italie, toujours à cause d'ailleurs de la libre circulation des mouvements de capitaux à laquelle nous, si vous m'élisez, je je mettrai un terme. Et les autres ne pourront rien hein, puisque les autres resteront dans l'Union européenne en disant on va négocier autre chose. Ils n'y parviendront pas. Nous en sortant de l'Union européenne, on met un terme immédiat au rachat, par exemple, des terres par les chinois, par les fonds chinois. Donc ça, ça sera une certaine, euh, une certaine agriculture complètement destructrice de nos terroirs, de la qualité gustative, de, de du savoir-faire ancestral, en fait, destructrice de la France, de notre identité, d'une identité qui a 2000 ans d'âge. Et puis à l'autre bout, il y aura une toute petite agriculture de niche hautement euh, rentable avec les gens qui auront la chance d'avoir quelques hectares euh, dans les côtes de nuit, dans le, le Vaune-Romanais, ou de Chambertin ou bien dans le bordelais, euh, ou bien, euh, ou bien dans une AOP, euh, voilà, de tel ou tel fromage, de camembert, de, de Roquefort, etc. Euh, euh, donc, euh, on essaie en ce moment de développer des AOP. Bon, et là, on aura une petite agriculture de niche qui pourra peut-être, dans certains cas, rester familiale, mais c'est pas sûr du tout, parce que comme ça sera des choses, des, des produits prestigieux, des produits de, de luxe eh bien les grands groupes auront au fait de mettre la main dessus, grands groupes français ou internationaux. Je rappelle souvent par exemple que dans le Bordelais, il y a déjà plus de 100 ou 120 châteaux euh, qui ont été rachetés par des intérêts chinois. C'est dément. Et, 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 et en Bourgogne, pareil. Nous, on connaît à l'UPR des, 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 euh, un ami là, qui a, dont, dont le père possède quelques dizaines d'hectares dans, dans les côtes de nuit. Mais à force de voir défiler des, des investisseurs internationaux, américains, chinois, qui leur promettent des fonds. peut-être qu'un jour, les gens finiront par faire ce que d'autres ont fié, c'est-à-dire finir par céder tout ça. Donc dans un cas, on aura une, hyper, une, une espèce d'agriculture énorme avec euh, avec des, éventuellement des grands fonds d'investissement étrangers. Et dans l'autre cas, des, une petite agriculture hyper spécialisée sur des niches luxueuses, mais qui pourra elle aussi... Être racheté... Combien de grands crus de Bordeaux ont été rachetés par des, des grands groupes comme LVMH, par exemple Voilà. Eh bien on aura ça ou des grands groupes internationaux. Et l'agriculture familiale dans tout ça Je pourrais dire la même chose de la pêche. Hein. C'est à peu près la même chose. La pêche artisanale est en train de disparaître. L'agriculture familiale aussi. Moi, c'est un crève-cœur, pour tout vous dire, parce que j ai, j ai, je me rappelle mon enfance. Il y avait une partie de ma famille. Il y avait des, des paysans. Et euh, quand, quand je vois... Quand on va au salon de l'agriculture en France... À Paris, enfin, il y a de moins en moins de moins de, 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 de bêtes, de il de, 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 y a des bêtes de concours, des, des vaches, des bœufs, des choses comme ça, des des ovins des caprins, mais il y a de moins en moins. Et puis on a, est en train de se transformer en foire de Paris. Vous avez un stand, un stand McDonald's, vous avez des stands d'assurance, de banque. Enfin, bon, vous avez j'ai pas des panneaux solaires. C'est c'est fou. Donc, euh, je voudrais m'adresser à cet internaute en lui faisant part d'abord de, de, de ma solidarité totale, parce que on a vu, il y a des statistiques qui sont encore sorties actuellement. Il, y a, il y a, on le sait, il y a, il y a des malheureusement des, des, des agriculteurs qui euh, euh, envisagent le suicide. On a des taux de suicide qui ont qui ont été multipliés par deux ou trois. Il y a un organisme qui s'est créé pour euh, des espèces des d'écoute, spécialement dédiés aux agriculteurs. Ils ont un taux d'appels, je crois, de l'ordre de 280 appels par mois. C'est-à-dire quasiment 10 appels tous les jours d'agriculteurs qui disent « Je n'en peux plus. J'envisage de mettre fin à mes jours ». Enfin c'est épouvantable. Surtout je connais un peu la mentalité du monde agricole qui est infiniment respectable. C'est presque toujours des, des agriculteurs... Qui ont, qui ont, qui ont, enfin, je parle de l'agriculture familiale, qui ont hérité de leurs parents, d'un. Une exploitation agricole qui venait du grand-père, qui venait de l'arrière-grand-père, qui venait de l'arrière-arrière-grand-père. Donc eux, ils s'inscrivent dans une, dans une lignée familiale. Euh, et d'un seul coup, ils ont le sentiment de ne plus être à la hauteur de leurs ancêtres. Mais c'est pas eux. hein C'est pas eux qui sont pas à la hauteur. C'est qu'on les met dans des conditions où on a décidé délibérément de les, de, 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 de les faire disparaître. On les met dans des conditions économiques qui ne sont plus tolérables. Voilà. Alors nous, dans notre programme, il y a, moi, je veux absolument casser ça. C'est-à-dire il faut le socle auquel on est parvenu doit être un socle minimal. Il faut au contraire même favoriser... On ne va pas revenir aux 4 millions. Mais il faut favoriser un retour à des jeunes agriculteurs. J'étais je, d'ailleurs dans, dans le Doubs, il, il y a quelques jours. J'ai appris avec plaisir que là, il y a quand même une chambre d'agriculture assez dynamique. Ils ont la chance d'être sur l'AOP du comté. Donc les, le, le lait collecté. Or, le comté, c'est un produit de luxe. Hein. C'est un, un fromage qu'on euh, qui, qu aime sans compter, dit la publicité. Et donc là, il y a une, des gens qui favorisent le retour à la terre de, 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 de jeunes. Il faut aller dans cette direction. Il faut supprimer l'article 63, revenir au contrôle des mouvements de capitaux. Il faut supprimer les articles 38 et 39. C'est-à-dire... Je ne suis pas pour euh, euh, un protectionnisme total, mais il faut quand même assurer la viabilité des exploitations agricoles, parce que c'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine culturel et historique qui est en train de disparaître notre savoir-faire. Moi, je veux qu'il y ait encore en France, dans 30 ans, dans 50 ans, des familles agricoles heureuses en France. Voilà. La France, depuis 2000 ans, c'est un pays agricole. Elle doit le rester. Voilà. Et je rappelle aussi au passage aux agriculteurs qui m'écoutent que les subventions bleues aux étoiles d'or qu'ils reçoivent, c'est notre argent. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne. Nous donnerons toujours les mêmes subventions, mais nous ne passerons pas par l'intermédiaire de l'Union européenne. Je rappelle que chaque année, on donne en gros à peu près 23 milliards d'euros, et on... à l'Union européenne, on en reçoit euh, 14, dont les subventions aux agriculteurs. Ça veut dire qu'on se fait piquer 9 milliards. Quand on sera sorti de l'Union européenne, on aura les 9 milliards, mais on pourra toujours donner les mêmes subventions aux agriculteurs avec le drapeau, euh, le drapeau tricolore. Je veux aussi, alors je vous renvoie au programme, euh, il faut favoriser euh, une agriculture raisonnée, moins de pesticides. Il y a une grande demande légitime d'ailleurs, non seulement en France, mais mondiale, vers un retour aux valeurs, à certaines valeurs ancestrales. Euh, le, le, les, les produits bio connaissent une vogue qui est justifiée, même si parfois... Il euh, y a beaucoup à dire d'ailleurs sur les produits bio, qui sont parfois pas aussi bio que, que ça. Nous voulons, nous, revenir sur des choses raisonnables. On va pas tout mettre en bio. On va pas faire que du vin naturel. Mais toutefois, quand je suis allé à, à Brest, il y a un de nos adhérents qui est spécialiste de vin naturel. Moi, j'ai goûté du vin naturel. Je ne savais pas ce que c'était. J'avoue mon ignorance. Euh, C'est des vins où il n'y a absolument rien, aucun additif. C'est du jus de raisin qui s'est transformé. On retrouve le goût du vin de l'Antiquité. Donc ça fait assez surprenant. Euh, alors sans aller nécessairement, nécessairement toujours jusque-là, mais il faut former aussi les jeunes générations à avoir... Euh, à retrouver le goût des choses. Hein. Il faut euh, il faut savoir que euh, des, des produits euh, des produits végétaux euh, naturels, eh ben ils n'ont ils ont pas toujours bonne mine. Hein. Ils sont pas polis euh, au cirage comme les, les clémentines venues d'Espagne. De, de, ils peuvent être un peu difformes, mais ils ont du goût. Voilà. Éducation au goût, éducation euh, aux savoir-faire ancestraux. Il y a une immense demande. Et c'est très important. C'est très important, parce que dans le monde du 21e siècle, il faut vraiment que... Euh, il y, a, il y a un mal-être, il y a un malaise dans la société française, qui est justement le fait que les, les gens ont le sentiment d'avoir une vie qui est complètement... Euh, devenue parfois complètement artificielle et complètement dingue. Avoir de temps en temps les, 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 pieds, les pieds sur terre, c'est bien. En tout cas, je me ferais vraiment un, un, ardent, un ardent défenseur de la, de la ruralité, aussi bien d'ailleurs, je le disais, pour les, la protection des villages. Hein, je veux absolument arrêter immédiatement la, la fusion... Des, des, des Parce que ça participe du même principe. Hein, la, la fusion des, 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 des communes. Moi, je veux que la France, elle garde son patrimoine identitaire, historique, culturel et agroalimentaire et, et, et agricole.
1: Il est bientôt 23h. Je vous propose de, encore deux questions. excusez-moi,
0: j'ai été un peu bavard sur cette question C'est vraiment quelque chose qui me tient, qui me tient particulièrement, particulièrement à, à cœur parce que là... Euh, là, on touche vraiment quelque chose d'extrêmement de, 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 grave. C'est la, la nature même de ce qu'est la France qui est en train d'être touchée. Et puis, puis c'est des milliers de drames, de drames humains, parce que les, les agriculteurs sont, sont des gens de, de, de bon sens et que j'aime beaucoup. Voilà.
1: Donc, question suivante. Pendant la campagne, comptez-vous vous exhiber en train de faire du jogging, comme Nicolas Sarkozy en 2007?
0: Alors d'abord, je ne compte pas m'exhiber, <rire> déjà, <rire> tout court. Et non plus C'est pas mon genre. pas comme... Il y avait eu un... Comment dirais-je Un vice-président du modem qui s'était exhibé, je crois, dans un castorama il n'y a pas très longtemps. Bon, enfin, c'est sordide. Euh, non, je ne compte pas m'exhiber non plus, d'ailleurs. Je l'ai dit déjà, et je me suis toujours tenu à cette règle. Euh, un chef d'État, c'est un chef d'État. Voilà. Il doit susciter le respect il doit susciter le respect parce que c'est le respect dû à l'État je ne demande pas c'est pas de la discipline c'est du respect c'est le respect naturel face à quelqu'un qui euh, par son j'allais dire sa, sa, sa bonté sa bienveillance euh, son son éthique personnelle euh, son courage euh, euh, sa détermination euh, son expérience, son érudition, sa connaissance de l'histoire. En fait, par son amour pour son pays, c'est quelqu'un qui donne envie... Donne l'exemple. Hein. On a envie de le, de le suivre. Et je sais bien... J'en parle un peu trop souvent. Je prie ceux de, parfois de m'en excuser. Mais quand même, quelqu'un comme Charles de Gaulle, qui n'avait pas toutes les qualités, qui a commis des erreurs parfois même, des choses euh, voilà. Je sais bien ce que pensent nos compatriotes pieds-noirs de l'affaire Algéenne. Je le sais. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que maintenant que le fracas de l'histoire, les bruits s'étaient effondré, lorsque les gens revoient en arrière, il y a eu en France des chefs d'État qui ont inspiré du respect aux Français. Il y avait Charles de Gaulle. Il y avait Clémenceau. C'était pas un chef un homme d'État. Clémenceau. Il y avait, euh, euh, je sais pas, euh, Gambetta. Il y avait parmi nos rois... On a eu des grands rois. Hein? Henri IV a été un grand roi. Euh, on a eu Louis XIV dans les débuts de son règne. Il a été un grand roi. Euh, on a eu... Euh, euh, ouais, on a eu quoi On a eu... Euh, bon, je ne vais pas remonter. Je vais créer des polémiques. Donc je vais m'arrêter là. Euh, il faut que le chef d'État soit quelqu'un qui soit respectable. Eh bien on n'est pas respectable si on commence à s'exhiber comme une star de cinéma, pour reprendre le verbe qui a été utilisé par l'internaute. Voilà. Moi, je n'ai pas... Je vais en parler tout à l'heure. J'ai une femme. J'ai des enfants. Mes enfants... Euh, j'ai une fille euh, et, 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 qui, 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 est, qui est interne en médecine. Euh, j'ai un fils qui est, en, qui est en classe préparatoire. Ils sont gênés quand, parfois, il y a des gens de leur entourage qui leur parlent de moi, parce que eux, c'est eux, et moi, c'est moi. Hein, c'est pas parce qu'ils sont le, le, mes enfants que moi, je souhaite qu'on les protège, qu'on les embête pas avec les activités de leur, de leur père. Euh, ma femme, qui est universitaire, elle est là aussi à être respectée. Voilà. Et c'est pas le genre de la maison que d'utiliser, que d'aller, voilà, faire des trucs. Euh, je suis pas dans le « people ». Voilà. Bon. Euh, c'est pas mon genre. Euh, je veux renouer avec une grande tradition française, d'ailleurs, euh, qui incarnait parfaitement, d'ailleurs, Charles de Gaulle, et qui est ça Donc je l'ai dit je le redis. Euh, si je suis élu président de la République, il n'y aura pas une « first lady », parce que ça, une première dame, ça, c'est améri un américanisme euh, que je trouve détestable. C'est pas républicain du tout. Il y aura madame la femme du président de la République. Voilà. Point. Et puis une fois ou deux, on la verra en photo. Euh, voilà. Mais je ne ferai pas les couvertures de magazines, de Paris Match. Voilà. Et puis si ça ne plaît pas aux gens, ben, c'est comme ça. Mais vous savez, les Français, ils sont pas bêtes. C'est un vieux peuple. Un vieux peuple qui a beaucoup de bon sens. Et il sait déterminer ceux qui veulent leur bien, ceux qui se battent pour le bien du peuple français et les autres. Ils font la différence entre quelqu'un qui a la France au cœur et puis quelqu'un qui est un histrion, un comédien ou bien tout simplement un battleur.
1: Donc dernière question de Pénélope Carmona. « Annulerez-vous la dette et mettrez-vous aussi les banquiers en prison, comme l'a fait l'Islande
0: ?» Je suis pas sûr que l'Islande ait mis les banquiers en prison. Euh, sur la dette, j'y ai déjà répondu euh, tout à l'heure. Euh, on ne peut pas, on va pas annuler la dette comme ça. Ça, ça n'est pas possible. Sinon, la France... Il faut toujours mesurer quand même pour les conséquences. Hein. La signature de la France ne vaudrait plus rien. Enfin ça serait catastrophique. Donc on va pas annuler la dette. En revanche, j'ai dit, je répète, on lancera un grand débat national. On fera venir des quantités d'experts qui s'exprimeront devant les Français. On éduquera les gens. On fera comprendre aux gens ce qu'il y a. On demandera à des banquiers de se justifier. Et puis on négociera, je pense, une, euh, un abandon de créances qui sera que l'on négociera auprès d'un certain nombre d'établissements bancaires. Voilà. Exactement comme il y a eu des amendements de créances nombreux qui ont été consentis à la Grèce. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. De toute façon, on remboursera pas les sommes, pas seulement la France. Hein. En fait, maintenant, c'est devenu cette espèce d'amancellement de dettes sur la réalité desquelles il faudra revenir, d'ailleurs, le... pour voir le... concrètement comment elles sont apparues et pourquoi, dans quel contexte. Euh, notamment, par exemple, Monsieur euh, Sarkozy nous a lâché laissé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour sauver les banques, justement. Ben, il est normal que les banques ont été sauvées. Euh, voilà. Je, répète, je rappelle au passage euh, que dans notre programme, dans mon programme présidentiel, je n'ai pas prévu, comme c'était le cas du programme commun de la gauche de 72, la nationalisation de toutes les banques. Ça, je ne l'ai pas du tout prévu. En revanche, j'ai prévu que toute banque qui nécessiterait des fonds publics pour être sauvée, à partir de ce moment-là, sera nationalisé. Parce qu'on ne peut pas avoir privatisation des profits et euh, mutualisation des pertes. Alors, on ne peut pas avoir des profits qui vont à la, aux actionnaires richissimes. Et puis lorsque c'est des pertes, on file ça euh, aux contribuables. Ça, ça, ça Il y a quand même... Il ne faut pas charrier. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Donc euh, là, si on est obligé d'intervenir pour des banques, à ce moment-là, on nationalisera la banque. Voilà. Alors effectivement, l'internaute a raison de dire que en islande ils ont dit que ils ont laissé faire faillite à des banques moi je n'exclus pas du tout que si nécessaire on puisse aller faire que des banques aillent faire faillite on sera quand même évidemment extrêmement vigilant euh, au problème des petits porteurs et notamment enfin des déposants voilà c'est à dire que les gens qui ont déposé on verra c'est le rôle de l'état il est bien évident que des, 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 des Français... Mm, normands j'allais dire, ceux qui ont leur salaire et qui déposent leur argent à la banque, euh, bon, ben, on, on fera en sorte que les gens ne soient pas, soient pas spoliés. On va pas, ça, serait, ça serait une honte. Donc c'est sans doute là qu'interviendrait l'État, à ce moment-là, avec une nationalisation. Mais mon état d'esprit, en tout cas, est un état d'esprit qui vise à la justice sociale et à en finir de toute façon avec le pouvoir totalement exagéré, y compris les banques. On prendra certainement des mesures. Alors il y a le Sherman Act, il y a le... le euh, Excusez-moi, euh, pour séparer les banques d'affaires des banques de dépôt. Mais ça, c'est des choses importantes. Mais on prendra également des mesures. Moi, je vérifierai également le, le poids des banques dans un certain nombre de secteurs extrêmement fragiles. Et j'en pense tout particulièrement aux grands médias. Voilà. Il faut absolument lutter contre les féodalités économiques et financières, notamment dans les médias, parce que c'est la démocratie française, elle, elle, comme la démocratie aux États-Unis et partout, elle est malade. Elle est malade du fait que les grands médias ne jouent plus leur rôle. Ce sont plus des, 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 des médias de, qui exercent un métier de journaliste. C'est devenu des organismes de propagande. Donc ça, je suis fermement résolu à chasser les banques du capital, des, 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 des grands journaux et du capital des grandes chaînes de télévision. Il faudra, d'une façon ou d'une autre, redonner ça au peuple français. J'ai prévu la renationalisation de TF1. Il faudra, par exemple, pour les journaux, trouver des systèmes de coopératives, sociétés coopératives de production ouvrière. Pourquoi pas? Hein, des choses comme ça. Un petit peu, ça existe d'ailleurs déjà. Mais il faut absolument que l'on, que l'on, que l'on, que l'on revienne sur la mainmise des banques sur la démocratie française. C'est vital pour notre avenir collectif.
1: Thank <music> you.
0: Voilà. On me signale donc que c'est la, la fin de notre direct. J'espère que ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. J'espère que Il y a encore une ou deux questions. J'ai pu répondre peut-être un petit peu trop longuement. Mais en tout cas, je réponds toujours hein, « kokorokara », comme on dit en japonais. Hein, c'est « kokorokara itashimasu. Je le fais du fond du cœur. C'est-à-dire je le fais sans, sans phare, sans, sans, sans langue de bois, sans, sans marketing. Moi, je parle honnêtement directement à mes compatriotes, avec ce que je sais. Ça peut peut-être m'arriver de, de dire un truc qui, est, qui, qui mérite d'être précisé, j'en sais rien. En tout cas, je dis avec ce que je sais. Je vous remercie d'avoir été attentif. Je crois que là, nous avons fait, il y a le numéro qui est ici, le, le numéro des adhérents euh, à l'UPR. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Je voudrais quand même conclure. Adhérer, on a eu des points, une pointe fantastique. On a eu 114 adhésions dans une seule et même journée euh, il, y a, il y a quelques jours. Là, c'est normal, c'est un peu retombé. C'était l'effet notamment de la surprise de Donald Trump, qui a montré aux Français que au bout du compte, c'est un peuple toujours. C'est toujours le peuple qui décide. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous devez tous aller vous inscrire sur les listes électorales, même enfin surtout ceux qui n'y sont pas, bien entendu. Et j'ai fait un appel. Je vais le faire à chaque fois. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Parce qu'en 2017, si je suis candidat à la présidentielle et je pense vraiment que je pourrais l'être, je croise les doigts. Je vous l'annoncerai quand j'en aurai la certitude. Si je peux être candidat, Avouez qu'il faut absolument que tout le monde se mobilise pour voter pour moi. Ça serait trop bête de ne pas pouvoir voter, parce que vous ne seriez pas sur les listes électorales. Allez-y. c'est À l'Amérique, ça se passe. Il faut avoir un justificatif de domicile. Regardez les formalités. On va d'ailleurs les rappeler sur notre page Facebook. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Ça, c'est vraiment point numéro un. Deux Point numéro deux. je l'ai dit tout à l'heure, on a un endettement zéro. Nous, notre argent ne dépend que de nos dons, que de nos donateurs. Que de nos adhérents et donateurs. Donc, faites-nous des dons et adhérez. Et adhérez. Regardez, je vous l'ai montré. Je crois qu'au cours de l'émission, on a eu, euh, on a 13 215 adhérents maintenant. On a commencé. Je crois qu'on en avait 13 204 ou 205. Donc, ça veut dire qu'on a eu une dizaine d'adhésions pendant ces, ces deux heures d'émission. Mais il faut que tout le monde y a, Il faut absolument qu'on se mobilise. On a eu 190 000 électeurs en, 2000, en, 2000, en 2015. J'espère qu'en 2017, on en aura plusieurs millions. Parce que nous sommes sur un rythme exponentiel. Eh bien, parmi les dizaines et dizaines de milliers de personnes qui m'écoutent et qui me regardent, un geste, faites un geste, un bon geste pour nous, pour la France, pour vous. Hein. Voilà, c'est 10 euros pour une année, pour les étudiants, les, les chômeurs, c'est 30 euros pour une année. Pour euh, le, le commun des mortels. Et puis, si vous avez un petit peu plus de sous, vous payez 60 euros pour une adhésion de, de, de soutien, 300 euros pour une adhésion bienfaiteur. Je rappelle au passage que vous déduisez les deux tiers de cette somme de votre impôt sur le revenu de l'année prochaine. Donc, si vous avez par exemple adhéré à 30 euros et que vous payez l'impôt sur le revenu, ben, vous aurez fait une avance de 30 euros pendant pendant à peu près un an. Mais l'année prochaine, un peu moins d'un an, l'année prochaine, quand vous paierez votre impôt sur le revenu, vous pourrez défalquer les deux tiers de 30, c'est-à-dire 20 euros, du montant dû. C'est-à-dire qu'au fait, ça ne vous aura coûté que 10 euros. Vous recevrez le moment venu, l'année prochaine, vous recevrez le talon de la caisse nationale, de la commission nationale, pardon, des comptes de campagne et financement des, des partis politiques, qu'on vous enverra pour, comme justificatif pour votre déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà. Alors, c'est un peu financier, ça fait un petit peu marchand de tapis, je <rire> prie de m'en excuser, mais, vous êtes notre seule ressource. Et ce compteur-là, il est suivi par toute la scène politique française, tous les journalistes, tous nos adversaires politiques, ce compteur-là. Voilà. Donc si au lieu d'avoir 13 mille, on avait 20 000, 25 mille, 50 mille adhérents, la scène politique française serait bouleversée. Et M. Schramek, le président du CSA, eh bien il serait obligé – comme l'avait dit Gambetta, qui était le président de l'Union républicaine au moment de la crise du 16 mai 1877 – Monsieur, dans un discours de, le célèbre de Lille, Gambetta avait dit « Monsieur, il faudra vous soumettre ou vous démettre. Lorsque nous aurons 50 000 adhérents à l'UPR, Monsieur Schramek, vous devrez vous soumettre ou vous démettre ». Merci. Et je terminerai comme d'habitude en disant à tout le monde « Vive la République et vive la France.